Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam, a ver no YouTube, em direto, ou ouvir em podcast depois de gravarmos. Queria começar este episódio com uma nota de pesar. Este fim de semana, durante as corridas da Superbike em Portimão, num dos vários acidentes, Victor Simon, neerlandês de 22 anos, acabou por sofrer um ferimento que foi letal e faleceu ontem, na terça-feira, e queríamos deixar aqui uma nota de pesar. Vitor Stiman, que foi vice-campeão de Supersport 300 este ano, acabou assim a temporada, foi o piloto mais corridas, venceu também em 2022, e é o piloto com mais pulos na história da classe de Supersport 300. Era um dos grandes nomes de futuro do motociclismo, e acabou por falecer uh, num acidente que envolveu o próprio e o espanhol José Luís Pérez González, que não conseguiu evitar e acabou por atingir Uh, o piloto neerlandês. Era piloto a Kawasaki e foi campeão de equipas este ano. Victor, onde quer que estejas, boas corridas, és um campeão e até sempre. Vamos começar então o podcast de hoje, um episódio especial, até porque temos convidados novos, é a primeira vez que vão participar no Vamos Falar de Fundo. Uh, mas antes de arrancar, queria agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast via patreon.com.br bff1 e também os nossos membros do canal de YouTube que subscrevem o canal no YouTube e contribuem assim para apoiar o podcast a pagar as contas todos os meses. Uh, tem também as opções do Super Thanks e do Super Chat aqui no YouTube, portanto basta procurarem no live chat e aparecem essas opções para poderem ajudar o podcast, é importantíssima a vossa ajuda. As contas são cada vez maiores porque isto está a correr bem e estamos a crescer e, portanto, quanto, quanto mais puderem ajudar o podcast, melhor possível, é o melhor para nós. Se não puderem ajudar financeiramente, já sabem, partilhem o podcast nas redes sociais, recomendem aos vossos amigos e às vossas amigas que gostam de Fórmula 1 e também se quiserem participar no podcast, basta enviarem um e-mail para podcast.vff1.com teremos todo o gosto de encender a vossa vinda. Se preferirem, também podem mandar mensagem direta nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Ora, vamos então começar o episódio apresentando quem se vai juntar à conversa hoje. Em direto dos Açores temos o Homem das Baleias, o Pedro Filipe, já estás em época baixa? Já, já passou? Já começou a baixar, já começou a baixar. Já começou a baixar. <risos> Temos aqui o nosso ex-espião de Breckley, o João Neto, que se junta a nós pela primeira vez na sua qualidade de ex-membro da equipa Mercedes AMG, mas triplo campeão do mundo, para sempre. Para sempre. Temos o Resmungão do Vasco que hoje está eh, ao seu melhor nível, portanto, isto, ele já me tinha dito que isto e as irritações deste episódio iam ser pelo menos 3 horas, 3 horas e meia, portanto, preparem-se. Temos o Pedro Costa. Pedro, bem-vindo, é a primeira vez que cá estás, é um prazer ter-te cá. Pedro, explica-nos, és, és professor de música? Uh, mais concretamente de ciências musicais e de história, história da arte, história da música, por aí fora. Muito bem, já vamos explorar essa vertente e como é que tu ligas isso ao mundo da Fórmula 1 e vice-versa. 
uh, e temos aqui o grande Picho Tenicheiro. Picho, bem-vindo. Olá, Olá Salviano, obrigado. É um prazer ter-te aqui. Essa voz irrita-me um bocadinho, mas pronto, é a vida. Nasceste assim e é assim que é. É a voz que tenho e não podia começar sem, sem agradecer e dizer que é uma honra e um prazer estar aqui convosco esta noite. Muito bem-vindo, Picho. Olha, em primeiro lugar, dar-te os parabéns. Tens um projeto super giro e interessante de humor que nos tem alegrado há muitos meses e que nos oferece um, um novo olhar sobre o mundo da Fórmula 1 e, e os seus intervenientes. E por isso, muitos parabéns por essa iniciativa e, e também por nos oferecer personagens tão ricas como o Pierre Gaslindo, o Charles Carralhou e o, o Homem das Quengas, o Ricardo. Uh, são várias as personagens que já vão fazendo história e que vão marcando a nosso, o nosso imaginário coletivo de Fórmula 1 em Portugal. Antes de começarmos a conversa a sério, aqui cumprimentar o nosso fórum TSF, que hoje está a Pinha. Tenho aqui um, um homónimo do João Neto a dizer já boa noite a todos. É impressionante. Isto deve ser uma praga de Joões Netos hoje. Uh, um abraço a Carlos Alves. Um abraço também para o Nuno Costa, que disse que com tanto assunto que temos para falar hoje, o episódio deve ter, ter umas 6 horas. Vamos ver se vamos ao recorde. PF Martins, boa noite a todos. Vamos lá para a missa de quarta-feira à noite. Amém. Pedro Carvalho, boa noite a todos. Um abraço para ele. Um abraço para o Vitor Geraldes, para o Daniel Carrão Souza, para o Miguel Novo, dos Postagens 90. Vou dizer que hoje a casa vem abaixo. Vai, amiga. O Cenas de F1, o Ricardo, um abraço para ele. Boa noite, migas. Já estamos a falar num dialeto estranho ao podcast. Pronto. Miguel Maia, boa noite. Desde Vila de Conde, um abraço para ele. Um abraço para o Grande Estradinha, que amanhã vai estar em direto a falar-nos de NASCAR. Uh, no canal da Twitch, uh, será anunciado amanhã que horas é que vai ser, mas não percam que ele, ele está todo inchado porque a semana passada acertou o prognóstico em ia ganhar a corrida de Charlotte e portanto o, o Estradinha vem para mais prognósticos uh, made in uh, Estradinha Fan. Vitor Fialho, um abraço a ele, boa noite a todos, um abraço para o João Pedro Almeida que diz que ainda por cima tem mesmo cara de picho, não sei o que é que isto quer dizer, mas presumo que seja elogio. João Abreu, ora boa noite, um abraço para ti João, um abraço para o João Delgado também. João Carlos Costa diz que deixou o MI6 e passou para a CIA, está-se a dirigir aqui ao, ao nosso ex-espião de Brackley. Uh, o destino é segredo, não, não podemos revelar. Eu já fui ameaçado três vezes hoje porque ele vinha cá e portanto evito comentar essas coisas. O Vasco fui a dizer que peace is love, peace is life. Luís Rodrigues, boa noite a todos, espero que tenham jantado bem. Uh, isto deve ser para ver as 6 horas de podcast. O Fernando Sampaio, um abraço para ele também e aqui um beijinho para a Ana Oliveira, que nos cumprimenta a todos. Vamos lá então. Ora, Pedro Costa e Pisto Nicheiro, vocês se já ouviram o podcast sabem que a tradição, quando vem a primeira vez, têm que nos contar de onde é que vem esta vossa paixão pela Fórmula 1 e qual é o vosso piloto ou equipa preferido, seja piloto ou equipa atual ou... Algum piloto ou equipa que tenham passado pela Fórmula 1. Começo por ti, Pedro. O que, é que te, o que é que te motivou a ter esta paixão pela Fórmula 1? Ora, antes de mais, renovar aqui o Boa Noite e agradecer por estar aqui rodeado desta gente boa e cumprimentar a malta lá em casa, especialmente até alguns alunos meus que terão saltado a parte dos TPCs, que eu também não mandei, que é para equilibrar a coisa, e também a malta com quem eu vou 
mais confidenciando estas coisas da Fórmula 1, o Diane, por aí fora. Um, o grande culpado será o, meu, será o meu irmão, como pôs a ver corridas, tenho um irmão mais velho, portanto é muito o caso clássico de, de me ir arrastando, no bom sentido, aquelas tardes de, de domingo à tarde, e, e desde o início que eu me habituei a torcer pelo, pelo Senna, portanto o... Um, o 1 de maio de 94 é aquele dia clássico que eu me lembro uh, de ver o acidente ainda em casa dos meus pais e depois nós íamos sempre em família comer o arroz do forno na casa dos avós, que era assim uma espécie de lanche reforçado. E lembro-me de estar sentado no sofá e ver a notícia da confirmação assim ao final da tarde. Uh, portanto, isso sempre me levou muito a ser Tim McLaren. Uh, Houve ali um pequenino hiato quando, quando nós saímos de ter as transmissões gratuitas. Um, e depois, quando regresso, um, tendo passado os títulos do, do Mika, do Bakinen, para fora, quando regresso, o piloto que me começa a puxar cada vez mais é o Hamilton. Portanto, agora anda assim, sempre assim um bocadinho uh, é uma alternado, uh, alternando entre, entre os papaya e, uh, e os Mercedes. Portanto, é assim mais ou menos o meu, o meu terreno. Sim, um resumo muito abrangente, acaba por ser isto. Bicho. Olha, a, a minha história, em parte, é a, a, do, a mesma que, que trouxe o Pedro Costa. Eu comecei, a, por força, no caso do meu pai, foi ele que, que me influenciou, a, digamos assim, para começar a ver a Fórmula 1, e na altura, como era puto... A, apanhei aquele, aqueles despiques uh, mais, mais acesos entre o Senna e o Prost e o meu piloto na altura preferido era, era precisamente o Ayrton Senna e, e obviamente também tenho, também tenho aquele fatídico grande prémio um, gravado na memória e depois desse, dessa altura um, chateei-me, por assim dizer, com a Fórmula 1 Epá, e houve um hiato de vários anos um, porque era puto e aquilo... Um, foi mesmo assim, aquilo deixou-me meio traumatizado e entristecido com, com, com o que se passou, obviamente Pá, e depois posto esse ato uma vez mais, correndo o risco de repetir o que disse o Pedro, apareceu portanto, o Lewis Hamilton não é? de quem eu sou um, um, adepto no, no, no que eu escondi um, e, e pronto é, no fundo vou torcendo por ele e, e, e deu-se o caso, felizmente para quem gosta do Hamilton, estar na Mercedes e ter sido campeão do mundo entretanto sete vezes mas, mas, assim, de grosso modo, é, é isto. Não há, não há muito mais a dizer. Foi por aqui. Muito bem. Pedro, conta-nos um bocadinho. Porque tu disseste-me que usas a Fórmula 1 como ferramenta de pedagógica também, não é? Aproveitas para usar a Fórmula 1 no, no teu trabalho. Conta-nos um bocadinho como é que fazes isso. Sim. É... Falando concretamente da disciplina de História, eu dou, e fazendo aqui o contexto, eu dou aulas ao, ao ensino profissional de artes, uh, do ensino secundário, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Uh, e, a, e a malta, uh, muitas das vezes, vem muito focada para a, a parte mais prática, quer seja de música, teatro, dança, por aí fora. E, uh, e às vezes vem com uma alergia grande, não estou a generalizar, mas a tudo o que é assim mais teórico, histórico e tudo mais. Uh, e nós esquecemos alguns detalhes que a história precisamente nos ensina. Por exemplo, o Platão era atleta olímpico, ele levava muito a sério aquela questão do mente sem corpo são, 
Portanto, ele, ele chegou a ser medalhado nos Jogos Olímpicos da, da Grécia Antiga e acho que era de combate, um combate qualquer, uma luta qualquer. E há uma frase que eu aprendi nos tempos da, da licenciatura, de uma disciplina que tinha aquele chavão da psicologia da música, que é o músico é um atleta emocional de alta competição. É um atleta porque tem que estar sempre preparado para, para o seu instrumento, para os concertos, para ir fora. E depois tem, tem, que estar, tem que estar sempre em forma para lidar com as emoções. Eu gosto muito de utilizar a, a, a Fórmula 1, não só no sentido de, da parte esportiva, mas também por esta coisa de estar sempre pronto, quase no fio da navalha, do, do risco de ter que fazer, não aquela curva perfeita, mas aquela nota perfeita, completamente afinada, depois a articulação com todos os outros, da, das restantes equipas, das equipas adversárias, entre muitas, muitas aspas, e depois há também aquela parte do, do por quem nós torcemos ou por quem não torcemos, nós, falando mais concretamente da música, muitas das vezes vem parar às nossas turmas malta que tem ali um, um, um padrão de gosto muito definido, que cai facilmente em algo do género, uh, eu gosto muito de Mozart, uh, detesto Maciã, portanto Maciã não presto. Então vamos assim numa narrativa que, apelando ao desporto, é algo que eu digo muito, tenho muitos fãs mais novos, de, que são fãs do Verstappen, então às vezes eles eu gostam, especialmente neste ano e no ano passado, gostam de, de icar o professor, então há ali uma turma que é precisamente à segunda de manhã, que este ano tem sido uma, uma alegria para eles, e às vezes entramos naquele registro de Olhem, eu, eu gosto muito do, do, do Hamilton, mas eu não detesto o Verstappen. Uh, ou seja, eu não preciso de, de testar o Verstappen para, para gostar do Hamilton. Isto para a rapaziada ali do secundário, que depois tem que sair para estudar não sei quantas horas de instrumento, que tem que estar sempre em forma, acaba por ser um, um veículo que às vezes lhes é muito mais imediato de perceber do que estar ali com a com as conversas mais pedagógicas para dizer que tem que estudar, tem que fazer isto assim, porque acaba por ser uma coisa, um, um objeto, um, um desporto, uma comunidade de pessoas a tentar ser melhor, que está ali à frente deles e que eles mais facilmente reconhecem. E depois entramos, mais concretamente na disciplina da história, da cultura e das artes, entramos naquele registro de, ok, mas o que é que é uma arte? O que é que é uma arte na atualidade? e uh, eu gosto de ir buscar os exemplos, Olha, se calhar uh, no Mónaco, e pego naquela fotografia em que, elas, em que eles estão a milímetros do rail, se calhar fazer isto é ou não é uma arte hoje em dia, século XXI, não é? Ou seja, extrapolar tudo isto, e, e é uma coisa muito desafiante poder fazer-se isto com, com uma alta cineira daquelas idades, só faz sentido também ali, uh, naquele tipo de, de registro. E tu achas que isso converteu mais malta para estudar e fazer as coisas como deve ser, ou mais malta para ver que corrida este Fórmula 1? Essa pergunta uh, já é mais difícil, eu teria que fazer um levantamento. <risos> uh, eu gosto de achar que no meio disto tudo que eles, que eles não perdem o equilíbrio, porque eu também lhes digo, uh, e mais concretamente isto não é uma, não é uma crítica ao, ao, ao ensino profissional, mas eles passam a vida a ouvir dizer que tem que estudar 5, 6, 7 horas de instrumento por dia, o que, ok, temos que trabalhar, mas eu defendo sempre que temos que trabalhar bem. Então, uh, acho que o equilíbrio em tudo isto, se eles um dia 
ao fim de semana, também não tem que ver os treinos todos e assim, senão então começam a deixar coisas para trás, mas se estudarem menos um bocadinho para os pais ser e ver coisas em que reconhecem que podem também estar a aprender qualquer coisa, até dizer a desculpa aos pais, ah, isto foi professor de história, que espero bem que os pais não estejam a ouvir, mas mandou ver esta corrida que é para nós depois discutirmos qualquer coisa. Acho que acaba por ser. Pois, <risos> mas acho que acaba por ser uma dinâmica interessante, com equilíbrio, lá está, não perdendo aquilo que, que eles têm que fazer. Muito bem. Picho, de onde é que veio o Picho de Nicheiro? Não o nome, porque o nome já todos os pessoas bem da Tícia por Nicheiro, mas de onde é que veio o Picho de Nicheiro? Como é que surgiu? É, a, a página do Twitter, digamos assim, o, a bonecada. Como é que começaste esta ideia de criar este alter ego e fazer tudo, tudo este... Um, começou, como já disseste, primeiro tem que ver com a, com a Tisha Penicheiro, pronto, que para quem não sabe, sabe agora, foi considerada uma das 25 melhores jogadoras de sempre da, da WNBA. E começou precisamente com, com a NBA e começou durante a pandemia, até para eu próprio, durante o confinamento, ter com que me entreter. E na altura, pá, criei a conta e comecei a usar, a, no caso, a hashtag da, da NBA na Sport TV. Comecei, comecei por fazer primeiro umas fotomontagens. E depois, passado uns tempos, lembrei-me, olha, deixa-me... Já não me lembro se foi um vídeo, uma altercação qualquer, uma pancadaria entre os jogadores. Pá, deixa-me cá dobrar isto para ver como é que isto, como é que isto fica. Pá, e publiquei o vídeo e a coisa pá, correu bem, gerou ali uns, uns likes, uns comentários uh, positivos. Pá, e e começou, começou pela NBA. Há coisa de quase um ano, uh, pá, vários amigos meus que também são adeptos da modalidade uh, sugeriram-me porque é que não faz e inicialmente eu fiquei meio, meio de pé atrás, digamos assim, porque a NBA já me dava água pela, pelas barbas e entretanto comecei a fazer a Fórmula 1 também epá, e aparentemente há quem goste, também há quem não goste, é como em tudo, uh, mas de, de grosso modo e em súmula começou como um escape e foi mesmo assim durante, durante a pandemia e sobretudo durante o confinamento Muito bem Vamos então começar a, a falar de fundo Alguém quer fazer uma pergunta ao João ao Pedro ou ao Pich? Não? Vamos falar de fundo Então vamos começar pelo nosso Driver of the Day do Grande Prémio do Japão Ora, como é tradicional, no seguir ao Grande Prémio do Japão, fizemos a nossa sondagem no Twitter, quem foi o melhor do dia em Suzuka. Eu escolhi Max Verstappen, Esteban Ocon, Sebastian Vettel e Fernando Alonso como as escolhas, com uma menção rosa para Russell e Latifi. E o vencedor foi o nosso novo bicampeão do mundo, Max Verstappen, com 37,1% das preferências, Sebastian Vettel em segundo lugar com 34,3%, Esteban Ocon com 20.3% e Fernando Alonso com 8.4%. Ora, vamos então aqui olhar um bocadinho para o Grande Prémio do Japão e os nossos destaques do Grande Prémio do Japão. Mas por ti, Vasco, não é já as irritações, portanto aqui agora são os destaques do Grande Prémio do Japão, as coisas boas e as coisas más que impactaram a tua experiência deste Grande Prémio. Boa noite a todos. Um... Em primeiro lugar, gostava de, de dizer que 
costuma tentar muito controlar para, para que isto não seja uma irritação, uma irritação durante todas as minhas intervenções. Mas, mas respondendo à tua pergunta, eu acho que foi um grande prémio com algumas coisas boas e vou-me vou focar apenas no que é a questão de, de corrida em si, não vou, não vou estar a, a falar de todas as outras coisas que eventualmente vamos falar mais à frente. Um, acho que a primeira coisa positiva foi bom voltar ao Japão. É um grande prémio de que, que eu gosto muito, onde, já, onde tenho muito boas memórias, tenho algumas más memórias, como, como disse na semana passada, mas é um grande prémio que, que, em que gosto de ver sempre os pilotos de, de, em pista, em que se percebe que os carros são muito, uh, são muito postos à prova naquele primeiro setor, em que os pilotos que têm, têm que ter muita habilidade para conseguir fazer aquilo que fazem. Um, acho que o, o melhor destaque da corrida em si foi uh, a prova que o, o, os dois pilotos campeões do mundo, que não o Hamilton e o Verstappen, um, estou a falar do Vettel e do Alonso demonstram que podem dar corridas e lutar e demonstram que podem fazer grandes corridas em... e é uma pena que o Vettel se vá retirar porque demonstra que, que ainda tem muito para dar, eu percebo que ele se quer retirar um, no fundo quando está uh, ainda em alta não, não bem em alta mas quando, quando ainda tem alguma coisa para dar do que se calhar fazer como fez o Raikkonen que se arrastou durante alguns anos em que esporadicamente fazia uh, uma, corrida, uma corrida razoável um, acho que a corrida vale também, sobretudo por isso uh, não só por isso mas tem, para mim o ponto alto é essa luta uh, é uma luta que, que, que este ano já, já, já fomos vendo aqui e ali algumas boas lutas mas é sempre bom, em corridas que muitas vezes podem ter momentos chatos, e esta teve muitos momentos chatos. Teve duas eu, horas de momentos chatos. Pois, eu faço desde já aqui o meu disclaimer que não me levantei. Ou melhor, pus o despertador estoicamente para tentar ver a corrida. E, e depois adormeci logo imediatamente a seguir à... à à partida, e depois acordei e estava a bandeira vermelha e desliguei a televisão e disse boa noite, ou bom dia, e virei para o lado e, e depois vi a corrida mais tarde. Mas um, vi a corrida toda mais tarde, claro, passando Tanto para a frente. aquele momento emocionante da curvação de Max Verstappen? Não, não, não. Depois, ah, não, em direto, tudo... em direto. Não, 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 sim, mas, mas eu tenho essa coisa extraordinária uh, uh, e faço muito isso, sobretudo no verão, que é de ver as corridas, o fim de semana quase todo em diferido, sem saber o que é que se passou. Porque, como vocês sabem, pela quantidade de tweets que eu faço, eu consigo passar perfeitamente sem, sem ver tweets e whatsapps e essas coisas todas. Mais pontos positivos. Acho que Max Verstappen é, é, é incontornável elegê-lo também como um dos pilotos, um dos destaques do fim de semana porque fez aquilo que tem vindo a fazer ao longo desta temporada, com um carro que funcionava bem, com um carro que, que, que se adapta muito bem ao, ao, ao seu estilo de pilotagem e, e, e é um justo vencedor, e é um justo vencedor do campeonato do mundo. Um, e depois tem que destacar também o, o Latifi, que, 
que eu confesso que lá está, a Fórmula 1 mais uma vez não nos deu, uh, não nos deu grandes, grandes, grandes insights sobre isso, mas fomos acompanhando que o rapaz lá se foi desenrascando e fazendo e, e pontuou. E eu acho que o Latifi tem estas coisas engraçadas, que é, uh, é um piloto que, que este ano cometeu imensos erros, mas depois se calhar numa das provas mais difíceis este ano, por correr à, à chuva em Suzuka, não me venham com coisas que, é, que não é fácil. Faz, faz uma corrida em que pontua portanto o meu destaque também, também vai por aí pela negativa e repito, não vou, não vou falar dos, de, de FIA, de direções de corrida de segurança, já vou-me focar apenas nos pilotos fiquei com um bocadinho de, 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 de pena ah, houve um destaque positivo que me esqueci o Ocon também fez uma, uma, uma excelente corrida um, os McLaren tiveram um bocadinho abaixo do, do, do que se calhar estava, estava à espera e depois não é um destaque negativo é uma decepção eu estava, tinha muita esperança que o, que, o Tsunoda, que o Tsunoda fizesse uma corrida assim, uma coisa, um brilharetezito e que, e que fizesse um, um excelente resultado e não aconteceu, nem pontuou portanto, foi, foi, diria que se calhar é, é, é mais uma decepção do que o destaque negativo porque o Gasly também não, não fez grande corrida e, e depois, só para, para finalizar, a Ferrari foi igual um bocadinho a si própria. Ela percebeu-se que o Ferrari, a Ferrari dá, com isto dá a entender que já, já deve ter parado de desenvolver este carro há muito tempo. Porque, porque o carro claramente está, 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 está uns furos abaixo, do, 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 não só desde a, desde a mudança do, 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 da, da, da diretriz, já não sei o número, um, que, que fez com que a Ferrari não perdesse ainda mais competitividade e acho que a Ferrari está mesmo só já a, a, a cumprir o calendário e a tentar segurar o, o segundo lugar de construtores, deve ser esse o objetivo Muito bem, Picho tu que tens acesso privilegiado aos pilotos portanto, dá-nos aqui o inside como é que foi este grande prêmio de Japão para ti e para eles Olha uh, eu uh... Lá. Fui o único a ouvir isto. Não, não, não ouvimos todos. Não, não. Ah. Está em estéreo. Eu, para, para, para trazer um punho mais sério uh, à minha presença, tirei notas. Tirei notas. Deve ser a primeira. Só, só, só para estabelecer este ponto. Muito é, bem. Gente que vem preparada. Isto é abrir o precedente para que quem vier a seguir. Esquece, então, já não deixei de ter qualificações para a pessoa. Isto é uma justificação, porque eu tenho uma memória fraca. Não estou a brincar, portanto eu... Tenho que escrever, senão eu ia-me esquecer de metade das coisas que queria dizer. Não são assim tantas quanto isso, que ainda é mais grave. Mas, de forma assim muito sucinta, como aspectos positivos, eu realço, obviamente, e é incontornável, portanto, a, a conquista do bicampeonato do, do Max. E depois destaco também, e o Vasco referiu-se ao Ocon, a luta entre o Ocon, a determinada altura, e o Lewis Hamilton, e a forma como o Ocon segurou o quarto lugar e, e o Lewis atrás dele. Uh, e já que falo de lutas, obviamente aquela última, uh, aquela luta final entre o, o Sebastian Vettel obviamente e o, e o Fernando Alonso onde mais uma vez a transmissão uh, meteu, passo o termo técnico meteu as patas e, e, e privou-nos desse, desse momento e não fora um adepto qualquer na bancada a filmar aquilo uh, a própria F1 não andava a partilhar isso na, na, nas redes sociais depois também vou, vou repetir em parte o que o Vasco disse, uh, destaco também a, a prestação do Latifi e, e por conseguinte obviamente da William, 
E o meu destaque positivo maior, digamos assim, é, fora de brincadeiras, o facto do gás de estar vivo, de estar pelo menos inteiro. Pronto. E, e acho que é, é um dos maiores destaques deste grande prémio em termos positivos. Pela parte negativa, muito rapidamente, e agora que falei, para afindar a parte positiva, começa o destaque negativo precisamente com o dito incidente com um veículo de tração, mais uma vez vou lá acontecer, e um, uma coisa que já referi também, a, a transmissão, que, que pecou mais uma vez e que se focou, como já acontece a miúdo, em momentos que não são assim tão importantes, enquanto se diluem momentos importantes, pelo meio desses, menos importantes, que não chegam aos telespectadores, e é, é mais ou menos por aí. Muito bem. Isso foi muito, sério, foi? Foi, muito, foi muito sério. Estás no registro certo para já? Depois temos que abacalhar isso mais lá para a frente. Pronto, a seguir eu começo a falar à, à, à Luísa e à Milton, para as, para as pessoas, para as amigas ficarem todas felizes. Pronto, prometo. Quer dizer, se quiseres podes ir à Amazon, mandar ver uns caramas enquanto ouves o João Neto, que vai dar agora não, os seus destaques. Não é preciso, Salviano, tenho tudo aqui comigo. Já tens tudo aí à mão? Pronto, amiga, está a chafa. Uh, João, como é, que, como é que viste esse caramba do Japão? Uh, vi na horizontal, que isto <risos> foi puxado. Este eu tinha o disputador, acordei, vi que aquilo estava a dar para o torto, adormeci e só vi a segunda parte depois em diferido. Uh, aquilo. Uh, acho que vocês já, já cobriram os pontos todos. Num... Parabéns ao Max, como já tinha dito no, no podcast da, de segunda e. Uh... Pronto, é a FIA a continuar a ser FIA, não sei, não sei o que é que é preciso acontecer para, para levar as coisas a sério, parece que, que passam-lhes as coisas pelas cabeças, não sei se provavelmente não é só a FIA que tem culpa aqui, o circuito a ter alguma, não sei, ah, mas acho que para não alongar muito vocês já mencionaram boas corridas Bastante gente que se portou bastante bem à chuva. Uh, o Latifi entre eles, que não, não estava à espera. Uh, e uh, acho que é isso. Para já. Pedro Felipe? Ah, eu, correndo o risco de repetir o que toda a gente disse até aqui, eu quero dar os parabéns ao puto belga, que era só uma questão de tempo até conquistar o bicampeonato. Acho que é incontestável. Quem vier dizer o contrário... Pá, tenho que levar com um gato morto até alumiar. Um, eu, eu diria que o grande destaque, já acho que há dois grandes destaques, para mim um positivo e outro negativo, sem depois entrar nos pormenores dos latifes desta vida e das lutas que os espectadores é que têm que filmar. O grande destaque para mim é o baile que o Max dá a toda a gente, a toda a gente. Ele em 27 voltas dá 29 segundos ou 28. 30 segundos aqui é bem. Não, não um foi baile... tantas voltas. É que Sim. em voltas corrida foram 22, salvo erro. Um, baile... um bailarico, um bailarico daqueles que a gente já não está habituado a ver. Acho que nem o Hamilton chegou a fazer coisas destas. Uh, e o outro destaque para mim é a incapacidade da Ferrari. Uh, Viu-se aqueles dois pneus no final, aquela fotografia vertical que correu no Twitter e que o João Carlos Costa partilhou, em que realmente há um, há um, um carro que trata os pneus. Como, como uma, uma namorada nova e o outro trata como uma... Ah, ponta não, 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 não completes esse... Eu não vou completar, não vou completar que não vou, vou ser cancelado. Eu também estou como o Vasco, estou assim um bocado irritado. 
e vou, hoje vou andar a surfar a onda do Vasco, portanto vocês não me vão levar a mal eu vou, vou mesmo surfar a onda eu, do se Vasco se quiser entregue-vos a liderança não, não, o Vasco, ah, pá, eu estou muito passamos já para as irritações, não sei disso. eu estou, eu estou, estou mesmo, 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 mesmo uh, aborrecido com F muito aborrecido com F porque eu acordei e nos Açores em menos uma hora portanto, também quero mandar um, um abraço ao Nuno Pimentel que estava aí a, a falar no, no chat um, pá, e a, a virem para o lado quer dizer, adormeci no sofá novamente acordei várias vezes pá, e, pá, eu gosto de ver corridas à chuva, gosto de ver corridas no deserto gosto de ver corridas em todo lado agora isto se passou neste fim de semana eu tenho muito poucos pontos positivos acho que o grande ponto positivo é o Max uh, realmente ter, ter ganho o segundo título e acho que uma tremenda injustiça mais uma vez ele não poder celebrar o título com dignamente, sem polémicas à mistura Pedro Costa. Uh, eu estava, estava aqui também, uh, eu não quero uh, retribuir aquilo que, que, que o Picho fez há pouco, quando ele uh, contou uma história semelhante à minha, e comecei também pela parte das notas, que eu também tive, ah, fiz algumas. Não, 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 mas... Uh, Epá, vocês estão a fazer uma coisa terrível, que é quase obrigar as pessoas que, que, que não têm tempo para ver, para tomar notas e, e preparar Estão essas coisas. Estão a profissionalizar isto. Exatamente. Isto é para amadores. Isto é para gente que não precisa de nada disto. Mas vocês estão Exatamente. a estar futuros convidados. Assim. Bem, bem, para aqui gajo com contas de Patreon e a tomar notas, isto, quer dizer, isto é injusto para os amadores. Não é? Meus amigos, vocês é que nos convidaram. Peço <risos> desculpa, peço desculpa. Não, não. Com o Salviano, vamos fazer podcasts à chuva também. É <risos> pá, isso quando quiserem. Não eu bom. abro aqui a porta, eu não vou para a chuva, mas abro a porta. Epá, eu, levo com água, eu levo com água no F5 quase todos os dias, por isso eu estou habituado. Eu não vou. Mas então diz lá, Pedro. Uh, Desculpa, Pedro. Sim. Não, tranquilo, tranquilo. Uh, começar, claro, por, por, uh, por dar os parabéns ao, ao Max e pegar naquilo que estava ainda agora a ser dito, que é. Uh, no ano passado foi, foi este ano, que é um ano de, está, por mais, permite uma expressão, por mais cegueira que existe, é, está à nossa frente, portanto é mais do que justo, e o rapaz mereceu uma, uma festa à maneira, ainda por cima ali com, a, com, a, com os japoneses. Uh, o Alonso Vettel, claro que sim, o Vettel foi um piloto que eu fui aprendendo a gostar, e, e estou muito na linha daquilo que o Vasco estava a dizer há pouco, é pena, é pena, mas consigo perceber que ele, que ele vá embora. E depois, no dia, eu, eu brinquei um bocadinho com, com o Latifi, o Latifi eu tenho uma, uma coisa com o nome dele, acho que se, ele, se o nome dele fosse Lafitti Italiano, gostava-se uh, uh, muitas mais brincadeiras do que aquelas que vão, que vão existir. Mas, um, queria, queria salientar duas coisas que não têm necessariamente que ver com, com a prova em si, mas uma, uma história que foi falada na, na transmissão, que supostamente estaria um miúdo japonês vestido de Aston Martin, sem bilhetes. Um e sábado, era... e, exato, isto ainda foi no sábado. E, e a equipa foi buscá-lo e depois ele apareceu lá, lá nas boxes. Uh, e depois aquele candidato também a estrategista da Ferrari uh, a simbolizar os adeptos japoneses, que são sempre uma coisa diferente. Aquele, aquele adepto que apareceu a Ferrari, contratem-me como estrategista. E eu não sei se realmente, tenho, vendo aquilo que foi este ano, se não teria alguma eficácia maior naquilo que foi, foi a, a época da Ferrari. Eu há uns, há uns meses estava a dizer que a Mercedes ainda iria buscar o segundo lugar, agora se calhar não, mas assim, muito, muito pronto foi, foi isto. 
Bem, eu antes de dar os meus, vou só aqui ler alguns dos comentários que foram chegando, entretanto. O Nuno Pimentel a dizer que o seu destaque vai para a milésima distância entre Alonso e Vettel ser divulgado pelos espectadores e não na transmissão. Pure Racing entre campeões com boa manicure. O Luís Rodrigues a dizer que o momento alto do Grande Prêmio foi o Alonso a liderar a corrida. Se ia safety car naquele momento, saía-lhe o jackpot. É verdade, teve azar. E, o... e ninguém se lembrou de ter uma bandeira vermelha nessa altura, também não percebo. Um... O F. Martins a dizer, os meus destaques foram as lutas em pista, Alonso, Vettel, Russell, Hamilton. Eu não lembro da Russell Hamilton, houve. Foi, Russell, foi Hamilton ou Ocon, não foi? Ocon, sim. E a via dela do Max aos restantes. Não me permite ela aqui a acrescentar, porque, epá, eu já me esqueci, o Zandinho Salviano merece receber uns bons levos por ter dito que todos os pilotos pontuariam neste campeonato do mundo, é verdade. Foi um dos meus prognósticos para este campeonato, era que todos os pilotos, os 20 titulares, iriam pontuar e todas as equipas iriam pontuar e está feito muito obrigado e bolos leves é uma coisa que tu vais gostar pois está para provar eu, eu provo tudo de uma vez à segunda vale a pena logo se vê. Vitor Geraldo aqui a dizer destaque para mais uma prova que o DRS é inútil grandes lutas sem usar cheats pronto, estás a despertar o, o monstro que agora vai ser só comentários sobre DRS no chat ah, mas é verdade ninguém deu por falta do DRS este domingo Vitor Fialho, o meu destaque vai para o pessoal da Sport TV que tiveram de encher chouriços desde as 5 da manhã de domingo. Acho que até começaram mais cedo que as 5. Mas eu, eu nem estou sempre confuso porque eu estou num horário um bocadinho diferente. Mas tenho que confessar aqui que quando foi a bandeira vermelha a seguir ao acidente do Sainz, fiquei tão chateado que fui ver supercarros australianos <risos> em Bathurst, pelo menos ali corria-se. E, portanto, perdi o enchimento de chouriços durante essa hora e meia, duas. Vitor Geral, os outros destaques são os adeptos nipónicos. Aqui na Europa deviam olhar para o que é ver um grande prémio. Pá, grandes fãs, sempre com muito entusiasmo, muito positivos. Sobretudo, não sei se vocês viram aquele vídeo que o Nuno Pinto colocou, horas depois de acabar a qualificação, ainda lá estavam todos em pista a fazer uma festa e a cumprimentar e a saudar os pilotos e as equipas. É uma maneira de viver o desporto e a vida completamente diferente. E quem nunca foi ao Japão, recomendo que vá, porque é uma lição de vida que ganha. E se calhar descobre um amor novo que não sabia que tinha. O Pierre André. Boa noite, eu percebo que todos nós queríamos ter visto a luta Vettel Alonso em direto, mas a verdade é que o Leclerc e o Pérez estavam também em luta e não podem estar todos os carros na televisão. Tens razão, Pierre André. Pedro André, mas... A luta entre o Vettel e o Alonso, que toda a gente fala, foi a chegada à última chicane e depois a entrada na reta da meta até cortarem a meta, foram quase 20 segundos depois do de, de Pérez e o Leclerc terem passado. 24, mais precisamente. Pronto. E, portanto, a realização teve mais do que tempo de mostrar isso. Eles optaram por não mostrar, porque a realização da Fórmula 1 hoje em dia só quer mostrar os Red Bull, os Ferrari e os Mercedes quando calha. Agora, uh, e o resto é sempre tudo foi assim. Bom. Não, não, mas está bem, mas tu assim, antigamente... mostraram os pilotos da frente. Não, não é verdade, Vasco, tu, não é verdade, porque tu antigamente tu, te, eles mostravam os da frente enquanto havia luta na frente, e depois quando abriam aqueles intervalos gigantes começavam a mostrar o que estava a acontecer para trás, até porque senão adormecíamos todos. Hoje em dia já desde a, era, desde a era híbrida que é, que é mais ou menos assim. Uh, mas podes mencionar isso nas tuas irritações. Eu vou estar sempre às tuas irritações. 
Aqui um abraço ao Pedro Mida, subscritor do nosso canal aqui no YouTube. Boa noite a todos e parabéns ao Max e ao Gasly. Ao Gasly, presumo que seja pela mesma razão que o Picho deu o destaque pela positiva. Está entre nós. Pedro André, injustiça foi o Max não poder ter ouvido o Warner a dizer pelo rádio com aquele entusiasmo a dizer que era campeão do mundo. Mas não foi o Warner que disse nas outras vezes, quando foi o Betel, por exemplo. Foi o... O Jean-Pierre. O Lambiase, não foi? Uh, mas toda a gente acha que foi o Warner, é giro, eu também achava. E depois tiveram uma tem a voz foi... muito parecida. Foi. O Guilherme Nunes, que faz o podcast do WRC, é que, me... é que me mostrou e provou que não foi o Warner a dizer, mas tinha sido o Lambiase. E João Carlos Costa aqui a dizer, grande episódio Vamos Irritar de Fundo, está com os convidados 5 estrelas que usam notas escritas à mão para mais, um conselho para ficar perfeito, sublinhadas a tinta fluorescente. Já vos está a dar dicas para poderem ser comentadores na televisão, portanto aproveitem. Uh, o João que é perito em forrar as cabines de papel, antes de começar a comentar o que quer que seja. Pedro, Pedro Irmida, grande abraço, muito obrigado pelo super sticker. Uh, será bem emprego esse apoio que nos dás de forma continuada o F. Martins a dizer que tinha, que tinha razão era o Ocon e o Hamilton, não o Russell e o Hamilton Filipe Futersá o Salviano é daqueles que caça com cão ou com gato o que interessa são carros a queimar borracha e gasolina exatamente, haja carros em pista e eu estou lá para ver bandeiras vermelhas e carros parados e malta no no, no Fórmula, Fórmula, Fórmula E Fórmula E. Não são corridas. É que essa nem gasolina nem borracha. Eu estava a falar exatamente. Borracha tem, pô. Não a queimam. E gasolina não tem no gerador. Gasolina não tem. O gasol não tem nos geradores, não. Carregar as baterias. Aqui me dá um abraço ao João Moral. Enchei chouriços, bons livros, alheiras do Cenas F1. Isto é ou vamos falar de fumo ou vamos comer a ver fumo. Eu confesso que normalmente como a ver fumo. Pois. Porque se calhar tem, temos todos a mesma escola, os mais velhos, né? que começámos a ver Fórmula 1 hora de almoço. Exatamente. E estar a ver Fórmula 1 sem estar a petiscar qualquer coisa não, não é mesmo, já não, 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 não parece bem. Portanto, há sempre ali qualquer coisa para petiscar. Eu, eu por acaso, costumo abastecer antes da corrida começar, que é para depois não sair da frente da televisão. Uh, e a única altura que eu gosto de casa de safety car, se tiver que ir à casa de bem. Uh, porque dá um jeito de caraças. Fora isso, está tudo bem. E aqui o Hugo a dizer que vim só dar os parabéns ao Grande Picho, que muitos e bons momentos têm proporcionado a todos que o seguem. Tem sido um fartote de rir. Abraço ao restante painel e viva a Fórmula 1. Obrigado, Hugo Araújo. Picho, estás em grande forma. Tens aqui muitos followers, followers aqui a dar o seu apoio. E já há fotos tuas a circular no Twitter a dizer é este o Picho. É lá. Agora é que vais ficar famoso. Já, tem, já tá. tem voz, pá. Agora, agora és mesmo a sério, porque até aqui havia dúvida se tu existias mesmo ou se isto era um programa de, de computador, é, como é que, inteligência artificial. Isso eu era é, vários, isso viria hoje de máscara. Pois, era uma equipa que fazia isto. É, pronto. É. Uh, mas agora já toda a gente sabe quem é o picho, portanto, quando o encontrar na rua, podem, se vingar, uh, podem dar os parabéns. <risos> uh, <risos> Deixem-me então saudar os meus destaques do Grande Prêmio do Japão. Em primeiro lugar, ponto positivo. Tração de corrida, muito bem, deixou-os largar. Já não tínhamos isto há muito tempo. Condições de chuva, não era pista a secar, era condições de chuva e deixou-os fazer partida da grelha de partida, uma partida normal com o semáforo e eu adorei. Quando é que comecei a não adorar? Quando a seguir ao acidente do Sainz vemos uma grua entrar em pista 
coisa que continuamos sem perceber muito bem como é que é possível. E eu ainda menos compreendo aqueles que vêm depois dizer epá, mas se fosse assim, não era preciso haver safety car e não sei o que, se é para meter a bandeira vermelha sempre que uma grua entra em pista, é para meter a bandeira vermelha sempre que uma grua entra em pista. Não é preciso estar piso molhado, é preciso seco também. Porque estes gajos, mesmo atrás de safety car, vão, vão depressa. E não tem que haver obstáculos em pista que não devem lá estar. Ainda para mais quando nem sequer são avisados que lá estão. E, e, portanto, eu não percebo essa lógica. Bandeiras vermelhas fazem parte das corridas. Não, é um, não tem nenhum estigma negativo. Não implicam nada de dramático. Apenas implica que naquele momento não há condições para haver corrida. E com uma grua espetada no meio da pista, não há condições para haver corrida. Nem com safety car, nem sem safety car, nem com ecos parta. E, portanto, eu não gosto de ver malta a morrer. É por isso que não vejo motos, por exemplo. Porque, infelizmente, há muitos acidentes graves nas motos. E não quero que comecem a haver acidentes graves nos carros, ainda para mais, por estupidez. E não há necessidade nenhuma. Para-se a corrida, limpa-se a pista. Quando tiver tudo em condições, retoma a corrida. E ninguém perde nada por isso. E não é o tempo que demora a limpar a pista que nos rouba alguma coisa, ou quer que seja. Depois... Eu gostei da corrida que houve, das 22 voltas. Portanto, quando recomeçou a corrida, eu gostei. Foi uma das melhores corridas do ano para mim, esse bocadinho. Muitas lutas, duelos intensos, pilotos a procurar uh, estratégias alternativas, a procurar uh, uh, trajetórias alternativas para se poderem ultrapassar. Belas ultrapassagens do Russell, por exemplo. O Russell fez uma sonora que é espetacular. No, acho que foi nos S. Um, a luta entre o Alonso e o Vettel e do Hamilton com o Alcon foram do melhor, porque vimos pilotos a dar o máximo, tanto o que vai à frente como o que vai atrás, em condições muito complicadas, com pneus que se desgastavam a cada volta, e sem nunca perderem o controle dos carros, sem nunca se tocarem, sem nunca uh, provocarem nenhuma situação mais dramática. O duelo final entre Vettel e Alonso é tirar o chapéu. A forma como eles conseguem contornar aquelas chicanes, cada chicanes mais apertadas do campeonato, lado a lado, sem se tocarem, sem se empurrarem para fora de pista, sem se bloquearem, que é a lição que o Leclerc tem que aprender. Não se bloqueia o Leclerc, é por isso que leva a penalização a seguir. Se vais fora na chicane, não vais depois bloquear o outro gajo que foi mais rápido que tu. Hum, portanto, uma lição, dois campeões do mundo, a mostrar como é que se faz. O duelo entre o Ocon e o Hamilton no limite sempre. O Hamilton a procurar passar o Ocon em todo o lado, a meter pressão. O Ocon não erra, mais uma vez. Portanto, aquilo que aconteceu na Hungria não foi um caso isolado. Em que o Ocon fez quase a corrida toda com o Vettel em cima dele. E não comete um erro. E aqui, mais uma vez, não comete um erro levar com o Hamilton em cima durante 20, 20 voltas. E foi espetacular ver isso. Pela negativa. Epá, não me lixem. Como é que não avisam, nem explicam que vão dar os pontos todos naquela corrida? Epá, não me interessa que o gráfico da F1 TV dizia que iam dar os pontos todos. Porque a, os próprios gajos da F1 TV achavam que o gráfico estava errado. E como é que não há um oráculo a dizer que de acordo com o regulamento, artigo X.X, uh, serão atribuídos pontos máximos nesta corrida? Como é que é tudo Pior a que isso. surpresa? Pior que isso que é, como é que existe uma bandeira vermelha, já não sei quanto tempo, mas foi uma hora, pelo menos, uh, e com certeza existem uh, trocas de mensagem entre os diretores desportivos e a federação, porque existiam conversas sobre, uh, sobre a questão de que percentagem de corrida é que iria ser 
cumprida e com isso dos pontos, já, já se sabe que existiram várias conversas sobre isso, e por parte da, da, da FIA, de direção de corrida, mas da FIA, não existe a iniciativa, voltamos outra vez à história da comunicação, que é, como é que não existe a iniciativa clarificar o, o assunto? Parece que isto foi uma, é algo que só dois gajos é que sabiam. Não, acho, toda só a estrutura... um, acho só um, depois disse o outro, tá que depois foi vender a história ao outro e foi para aí fora. Epá, Epá, pois, não sei se viram, mas... há, um há um vídeo no, no, de, no Twitter da ESPN, uh, do canal americano, em que mostra um diálogo entre o Pérez, o Verstappen e o Dr. Marco. Quando acabam de sair dos carros, em Parque Fermeiro já, uh, em que eles estavam, falta um ponto, não é? Depois falta um ponto. Epá, pronto, mas vai ser em nosso vai ser uma festa melhor e não sei o quê. Portanto, os próprios gajos foram campeões do mundo ali não faziam ideia que, que aquilo ia acontecer. Portanto, é tudo errado. Tudo errado. Uh, e aproveito isto para fazer a ponte para o próximo ponto, que é uh, da Praça da Concórdia, nem bons ventos, nem bons regulamentos. Porque não se consegue perceber como é que um campeonato do mundo de Fórmula 1, que movimenta centenas de milhões de euros por ano, para não dizer milhares de milhões, é, tem um regulamento feito por idiotas, que só fazem alterações ao regulamento sem verificar se bate tudo certo a seguir. Portanto, é acrescentar merdas e apagar merdas, mas não, é, não há nenhuma revisão para ver se aquilo faz sentido no fim. Isso não há pontos contraditórios. É também sintomático de como é que isto é feito. Porque isto é feito a olhar para o umbigo. Cada um a puxar pelo que lhes interessa em cada momento, mas a borrifar-se completamente para o desporto em si. E, portanto... Eu acho que estamos a chegar a uma situação limite em que o interesse particular das partes começa a pôr em risco o interesse coletivo das partes. Porque isto começa a ser cada vez mais uma podridão. Hoje não vamos falar de teto orçamental, porque já chega à especulação que existe nas redes sociais em inventar teorias o que é que foi, o que é que deixou de ser e como é que não foi. A única novidade que a FIA deu foi que a Red Bull, de facto, infringiu o orçamento Infringiu as regras, não é? O orçamento, como é que eles dizem? Minor... Minor infringement. Minor breach. O que é que foi? Que a Aston Martin infringiu o Eu queria só acrescentar uma coisa que a semana passada, acho que a semana passada estavam a falar de como é que era controlado as horas. Porque o pessoal que está nos vários projetos, como é que é? Nós temos auditorias da FIA, que vem cá, temos uma plataforma que deve ser mesmo usada pelas equipas todas, ou faz relatórios parecidos, um, e eles pegam nesses relatórios, tipo, chamam pessoas aleatórias, têm reuniões com elas, em que põem-te o teu relatório, o teu calendário ao lado, as reuniões todas tiveste, e uh, as tarefas te foram atribuídas, e não sei o quê, e é assim que eles mantêm registro de se trabalhaste efetivamente aquelas horas para a Fórmula 1 ou para outros projetos. Não é um Obrigado. sistema infalível, mas há bastante... Não, mas é, é bom começarmos a perceber como é que as coisas são feitas. Porque... Dos recursos humanos para o pessoal é ao quarto de hora. São os precisos ao quarto de hora quando registramos ao fim do dia as horas. Muito obrigado, porque é, é bom começarmos a perceber como é que isto é controlado. E é um, sistema, é um sistema extremamente rigoroso e, e nada falível. E eficaz. Mas e pronto, eficaz. 
É pá, pronto, podes pôr o separador das irritações, porque isto não é uma irritação à Não, tens que aguentar, que as irritações é assim. Não, logo, as irritações é tudo. Portanto, o título deve ser irritações. Atenção, isto não é nada contra o programa do Pedro Gostinho, não é uma coisa que é plágio. Isto é tudo irritações. Mas eu não queria começar, portanto, eu já disse que não queria falar do teto orçamental, porque tudo que pudesse dizer hoje é espetáculo. Espera, mas eu estava a introduzir o ponto. Uh, mas até aí no teto orçamental já percebemos que isto dos regulamentos é uma teta, não é? porque aquilo nem para explicar que houve uma equipa que infringiu o orçamento, souberam explicar como é que, como é que infringiu o orçamento, porquê e por quanto. É? Dão-nos um intervalo que vai de um cêntimo a sete milhões e qualquer coisa. Porreiro, porque é tudo igual. Um gajo gastar um cêntimo a mais ou sete milhões e qualquer coisa é tudo igual. Um, mas vamos começar pelo castigo ao Pierre Gasly. Pierre Gasly foi castigado porque foi apanhado a conduzir em excesso de velocidade durante a bandeira vermelha. Não foi o safety car, foi a bandeira vermelha. Okay? Isto faz lembrar aqueles castigos da NASCAR, que é um piloto que reclama de uma situação e logo a seguir é escolhido, por acaso, não é? randomly, uh, para uma inspeção em que vai ser apanhado e multado. Pá, e ali, isto soou-me muito a que uh, os comissários decidiram penalizar o Gasly porque ele fez um escabeche pegado quando saiu do carro, quando parou nas boxes, pela situação que passou. E que chamou a atenção para a situação. Porque, atenção, não nos mostraram na televisão a situação. Ao início. Okay? Só nos mostraram a repetição quando o Pierre Gasly aparece esbaforido no paddock a apontar o dedo e aos berros com toda a gente. E, portanto, foram forçados a mostrar essa situação. E o que é que eles fazem a seguir? Se penalizar o Pierre Gasly, como se o Pierre Gasly é que tivesse provocado o um incidente. Pior, a direção de corrida vem dar uma explicação a dizer que é comum isto acontecer. Mas é comum desde quando? O normal é não isto acontecer. É a entrada da grua em pista. Ah. normal é não acontecer. normal é a grua ficar fora da pista. Já é mau quando passa as barreiras para a pista. Não é? Quando entra nas zonas escapatórias, com carros em andamento, já é mau. Mas ali nem foi isso, nem foi mais grave. Meteu-se na pista. Estava lá dentro. Com, uma, com condições de visibilidade para os pilotos de Fórmula 1 quase nulas. Não é? E para terem noção, a maior parte dos pilotos que passou lá da grua andou por ela. Porque não estão focados em manter o carro sob controle, em situação de safety car e a tentar controlar onde é que está o carro da frente para não baterem uns nos outros que nem se aperceberam que ao lado estavam a passar ao pé de um trator, um catrapilo mas eu fico com a sensação, e isto é uma dúvida pessoal minha, o João Carlos Costa se estiver no chat pode me ajudar, depois do acidente do Bianchi, tinha ficado mais ou menos decidido que este tipo de catrapilos não iam ser usados, este tipo de gruas para este é idêntico ao do caso do Bianchi que tem aquela saída, aquela traseira saída levantada, que dá mesmo a jeito para um carro sem faixa ali para baixo, com ala ou sem ala. Portanto, a Fórmula 1 não aprende, não quer aprender, é amadora em tudo nisto, porque depois põe-se em situações que isto é extremamente perigosas e que podem causar tragédias, e depois vai ser um lavado de mãos, ninguém é que tem culpa, e a culpa ainda é do gajo que bate. E ninguém explica nada como deve ser. Nada, zero. Andamos aqui todos a brincar. Isto para dizer o quê? A semana passada eu estava indignado. 
E houve muita gente que achou estranho de começar aqui pelo Vasco. Não demoraram três dias a dar-me razão. É este o caminho da Fórmula 1 e da FIA? Não vai durar muito. Preparem-se, porque isto rebenta. Porque a podridão é tanta, a incompetência é tanta, o amadorismo é tanto, que não há desporto, empresa, negócio que aguente isto. Está feita a minha irritação, vais que roubei tudo a vez. Começo por ti, João Neto. O que é que te parece a atuação da FIA neste momento no que concerne à Fórmula 1? Uh... E com atenção, FIA, inclui direção de corrida, colégio de comissários e a atuação de todos os senhores ligados ao desporto automóvel. Deixa-me com pena de, do que é que isto podia ser. Para além de, das questões de segurança, inadmissível. Mas o que é que este desporto podia ser com uma, com uma direção, com uma estrutura competente e que fizesse, tomasse decisões que, que melhorassem o espetáculo e o desporto? Não, não sei. É, é, depois é todas as semanas há controvérsia, todas as semanas há alguma coisa para falar. Não... Não sei, é, é preocupante com o crescimento que o desporto está a ter, com estes olhos todos novos no desporto, qual é a imagem que estamos a passar, porque eu falei com pessoas esta semana que não estavam cientes ou não, não conheciam o caso do, do Júlio Bianchi e que estavam e que me perguntaram porque é que estava toda a gente tão indignada com a questão do trator. E eu expliquei-lhes. Houve alguém que morreu porque enfaixou o carro baixo no trator e bateu com a cabeça primeiro no trator e é por isso que o halo apareceu e não sei o quê mas na altura ficou mais ou menos claro que veículos daquele peso ainda, eu não sei, eu tive que ver uh, as imagens do carro do Gasly duas vezes, até ver a grua lá não sei se vos aconteceu mesmo e sabias que ela estava lá quando foste ver sim, exato exato Oh, oh, João, e deixa-me só dizer uma coisa que acho que, que, que eu acho que as pessoas se calhar veem Fórmula 1 menos tempo não têm noção. Quando toda a estrutura que está à volta de, de uma pista, de, de um circuito de Fórmula 1 é feita uh, quer sejam as barreiras Tech Pro, quer sejam os rados, quer sejam até mesmo o cimento, é completamente diferente do que ter um caminhão parado no meio de uma... Claro, mas claro, obviamente. Epá, isso faz um mundo de diferença na hora que um carro vai bater. E eu acho que é muito importante as pessoas perceberem isso. Porque eu não sei se as pessoas chegam ao ponto de perceber isso, que é, as entradas que vão existindo ao longo de uma pista, os pontos de extração que existem ao longo de uma pista, as entradas são sempre no sentido contrário Sim. à pista. Que é para quê? Para impedir yeah, que um carro é se enfaixe ali. Exatamente. Exatamente. E nunca é a 90 graus. Portanto, uh, uh, este, a Fórmula 1 é pensada a este ponto. Claro. Desculpem de romper. Era só mais uma coisa que era. As condições de visibilidade com que se acabou o grande prémio. À hora que acabou o grande prémio, não havia iluminação nenhuma. Não sei como é que eles estavam a correr com o spray. E contudo, já estava... Já está a pouca luz num... e o circuito não tem iluminação ou não estava ligado, não sei. 
também me deixou um bocado de boca aberta esse final quando vi. Uh, mas pronto, voltando ao início. Uh, opa. Podia-se fazer tanto com esta plataforma, com o nome que é Fórmula 1, podia-se puxar pela engenharia, podia-se puxar mais pelos pilotos, podia-se ter mais equipas, podia-se ir a sítios melhores, a circuitos melhores, mas esta é a mediocridade que falávamos no outro dia, acho eu. Uh, é pena. Pedro Filipe. Ah, eu, tu tu agora... vi as corridas na altura em que questões de segurança... <risos> o cinto de segurança era um milagre. Eram facultativos. Onde, 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 onde era normal... Qual que é? Para a bandeira amarela quando está um carro parado amarela. à volta. De... Qual ah, que é? eu, Anda lá, eu, eu no Estoril cheguei a ver gruas a tirarem carros dentro da pista com a, com a corrida a decorrer e, e era os carros normal. a abanar. Bom, mas isto, como o João Amaral dizia no debrief na segunda-feira... Foi segunda? segunda foi. Uh, era normal nós vermos isto nos anos 80 e até talvez ali nos inícios dos anos 90 vermos este tipo de situações. Eu tenho a fama de ser o gajo que gosta do fator cagasse e quer que eles tenham medo e tal. Bom, mas é que é que eles tenham medo uh, de fazerem as curvas mais ou menos devagar. Agora, quando eles têm um, um trator em pista, que até podia ser um Lamborghini, porque o Lamborghini faz tratores. É? Andas a, a, a ver a quinta do... do não, passo, não preciso, então. não preciso, porque eu sei que a Lamborghini começou a perceber uma empresa que fazia tratores. Para a minha cultura geral não é tanta como a do João Amaral ou do João Carlos Costa, mas esta trivia eu ainda chego lá. Agora, eles ou pensaram que era um Aston Martin, que também é um trator que estava enfaixado, pensaram que era outra coisa, é que não, é, é que não dá para perceber. Mas pior do que tudo isto, pior do que esta incompetência, pior do que esta, este não saber fazer... Pior do que isto tudo, para mim há uma coisa ainda mais grave, ou tão grave, não é mais grave, é tão grave, que é, não há ninguém que lhe dê a cara. Não há uma figura, não há um Bernie Eccleston, não há um Max Mosley, não há um Jean-Marie Balestre. Pá, quem não sabe, Google, o Google é muito fixe, vão procurar quem era. Não, não, não existe ninguém, não há, não há uma figura, não há uma cara, não há um responsável... Não há ninguém, não há um Charlie Whiting, não há ninguém que venha dizer assim, fizemos cagada, ou então vocês são todos normais, não percebem nada disto, nós é que sabemos, não há ninguém, não há ninguém que nos venha dizer que somos uns iluminados, mas também não há ninguém que venha dizer que somos uns anormais. Isto, isto, é, isto é, acho que é fatal para um, para um desporto que, que sequer dizem as bocas, não é? é popular e, e que toda a gente gosta e cheio de fãs e cheio de gente a gostar e deve-te servir para a carola e, 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 e tudo mais Pá, e faz muita impressão e eu volto a dizer, eu não quero que os gajos morram contra um trator, nem contra um rail, eu quero é que eles tenham medo de fazer uma curva mais ou menos, mais ou menos devagar ou mais ou menos depressa e saiam e se alejam contra um rail agora, eu não quero que eles tenham medo de encontrar uma grua na pista eu não quero ver uma caixa uma grua na pista. E para manter a coerência, desde a Abu Dhabi 2021, há uma grua na pista, é a bandeira vermelha, ponto, final, parágrafo. Não me interessa quem é que está à frente, se é a minha avó, se vai ser campeão do mundo. Não me interessa. Há uma grua na pista, acabou. Acabou. É como nós quando éramos putos. Quando havia um gajo a jogar a bola que se aleijava a sério, parava tudo. Mas é que parava quando se partia um vidro da vizinhança. Parava tudo. Não se continuava a jogar. Porquê? Porque não havia condições para continuar a jogar. Não é? E a bandeira vermelha, numa grua da pista, acabou. Reset, parou tudo. E o que fizeram ao Gasly, lá está. 
é que nem sequer houve uma cara da FIA a vir dizer assim, ou dos colegas comissários desportivos, ou chamem lá o que quiserem, porque para mim aquilo é, é, começa a ser, aquela, aqueles gajos deviam trazer uma tenda de circo e ficarem todos lá dentro. Mas aquilo é o grande circo, portanto. Não, 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 mas uma tenda a sério. Uma tenda a sério de circo. Não, dizer, aquilo, com, aquilo é o grande com, circo, portanto, a tenda fazer todo o sentido. Com narizes vermelhos e sapatos grandes e flores que esguicham água. Porque é o que é? Porque o gajo é penalizado numa revanche, numa vingança, quando não perceberam que o gajo, ok, até ia depressa, pá, ok, mas a bandeira vermelha aparece-lhe segundos. Ou, 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 ou pouco tempo para ele reagir e realmente baixar a velocidade do dela. E à chuva, portanto, o gajo estava ali a O gajo estava a correr, o gajo estava a correr. E para aquelas pessoas que já agora, eu não sou engenheiro, o João Neto é que é engenheiro, um carro de Fórmula 1, quando anda devagar, trava mal para caraças. Mas é que trava mal, Faz a sério. Tudo mal para já para não falar dos pneus, não é? Aquilo não é para andar devagar. Aquilo não é mas para andar devagar. Um aquilo não é para andar devagar, meus amigos. Não é para andar devagar. E com aqueles pirelli de chuva, então, aquilo é uma maravilha. Aquilo é, 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 é das piores invenções que alguma vez foram, foram tidas uh, da cabeça do, dos engenheiros da Pirelli. Pá, uh, eu estou mesmo muito chateado, estou mesmo muito irritado desde o domingo. Eu cometi uh, a heresia na cabeça da minha mulher de ter ido ver a corrida toda. Portanto, eu vi as duas horas de bandeira vermelha olhar para o ecrã da Sport TV. Porque queria perceber, pá, se há aqui alguma coisa no meio que eu não estou a... Porque a gente hoje em dia vê só highlights e, e depois pode perder ali alguma, alguma fineza, algum pormenor que, que não... E eu fui ver, portanto, eu sou mesmo, eu sou mesmo masoquista. E, e, e depois, pá, culmina naquilo que a gente já vai falar, que é a celebração ou não do título, e, o vencer ou não o título por parte do Max. Pá, que existe uma comédia de erros, é, são erros de casting atrás de erros de casting. Eu acho que a FIA tem que nomear alguém, que é assim, este gajo, este gajo é que é o porta-voz disto tudo, este gajo é que é o, o presidente da junta. Havia uns caras do jogado fedendo, pá, cada gajo que era contratado. Tem que vir um gajo. O Soleim, o Soleimani, olha lá qual é o Soleimani. Ali sabe isso mesmo ninguém? Nos Estados Unidos, os esportes, tem um gajo que até é nomeado pelo presidente ou ratificado pelo presidente. Já não está lá o Malboro Man, não é? Já não está lá o Malboro Man. O Domenicali, pá, parece que anda só a dar as mãos aos primeiros ministros. O problema é que ali o Partido não manda na FIA, não é? Exatamente. Nem tem que mandar, mas. Quem é que manda? Quem é o gajo que manda? Quem é a cara do gajo? A, gente não, que o a malta sabe o que é a FIA. Não, a FIA não. É, uma, é, uma, é uma associação de associações. Não é? Sim, sim. Não é? São os automóveis que uma federação de associações, exato. É, portanto, é uma umbrella organization. É? É, são os ACPs, os ACPs de cada país, não é? Que se juntam. Sim, e outros grupos parecidos. E, sim, sim. E, é, aquilo é uma balbúrdia, ninguém se entende. Um, ah, pois, mas... E há um conjunto de interesses em choque. Uh, o João Carlos Costa tem-nos alertado para este, este duelo FIA Fórmula 1, uh, em que o Ben Sulaim quer retomar as rédeas de, de controle da Fórmula 1 e até se calhar entrar em choque com a Liberty para ver se a Liberty decide vender a coisa. Mas o problema é que isto está a chegar a um ponto em que estes senhores, numa guerra estúpida de interesse e poder, acabam por matar a galinha dos obesores, não é? Que isto faz lembrar, não sei se tu tens essa memória, talvez o Vasco tenha, daquela guerra fiz a foca no início dos anos 80. Sim. Pelo controle mas da Fórmula 1 do Barney. Mas em pior. Este, em pior, mas, mas em muito pior. Em muito e pior com, inter, com, com intérpretes não sabe muito bem o que é que estão a fazer. Hoje em dia tens, tens, tens Twitter, não é? O Twitter é aquele... O João aquele... estava aqui a dizer, pensei que ia dizer que era uma associação de malfeitores. <risos> Há lá muito isso, senhor. Olha... Olha, olha o processo, olha o processo. Não, depois fecha-nos o podcast. Fecha-nos o podcast. Já temos aí o. Os tomates que aqui não manda a FIA. 
Temos aí os patrões do João Neto. Ex-patrões. O Toto já mandou um fax. Acho que o Toto mandou um e-mail ao João. Se não deixarem usar o nome Fórmula 1 no podcast, porque é trademark, passamos a chamar isso Campeonato do Mundo e Competentes, que é o que é. Sim, não há, não há um programa de televisão à sexta-feira à noite na SIC que usa um nome porque não podem usar o nome anterior. Então, ficamos iguais. Mas é só para terminar, pá, estou irritadíssimo com, a, com, a, com, com, com o que aconteceu. Isto é, mais uma vez, a, a pussificação da Fórmula 1. Desculpem uma expressão. Pá, aí já chega, meu. Vá lá, não, eu não me quero irritar todas as semanas, nem duas em duas semanas. Eu quero ver corridas e quero estar aqui a falar do, do corridaço que o Max fez. Contra, contra, contra tudo aquilo que eu não gosto do gás, mas sacana do puto é muito bom. Bicho, é amiga, isto é um bom programa de estreia para ti, cara. O resto hoje é super motivante. Esta, esta, esta parte em que, em que se malha indiscriminadamente na FIA e com razão. Uh, epá, mas eu, eu, mais do que me repetir, eu partilho, partilho do que disse o João primeiro e, e o Pedro depois um, tudo o que eu posso dizer a mais é, é estar aqui a repetir-me, quer dizer um, tá, a Fórmula 1 chegou a um ponto em que são regulamentos que são mal interpretados são uh, ocorrências que passa a redundância ocorrem e, repetidamente e, e agora, este ano, um espaço de pouco tempo e que não deviam acontecer sobretudo depois de, de, de eventos semelhantes terem, terem uh, levado ao falecimento pelo menos um piloto uh, Portanto, não vou dizer que está sem René Rock, mas anda lá perto uh, e uh, não parece que, que, que o futuro, uh, pelo menos de imediato, augure uh, grande coisa de melhor. Um, ah, não me vou alugar muito mais em relação a isto, até porque falta-me o conhecimento mais técnico para poder, que é mesmo assim, para poder alugar-me e, e, e também não quero incorrer com nada disso na, na repetição do, do que já foi dito. E o Jorge Santos a, a propor uh, um título, Noite da Má Língua da F1. Uh, eu não sabia que a Noite da Má Língua continuava. Fiquei a saber hoje no Facebook do Rui Zinc que eles ainda continuam a fazer aquilo. Fraquinho. Mas tem que ir ver. Não nem que ser para o seu lado. Pedro, dão-nos música na Fórmula 1, mas é da má, não é? Uh, sim, mas isto é tudo... Nós chegamos a um ponto em que não percebi, quer dizer, eu falo por mim até pegando um bocadinho, não tendo conhecimento técnico, mas faz muita confusão perceber que lá está o Pierre Gasly, ele foi supostamente então castigado pelo regulamento por estar a tentar cumprir o regulamento para cumprir o tal tempo de delta. Ah, ou seja, eu nem, não consigo entender como é que as pessoas que lançam esta decisão não se apercebem do que realmente estão a fazer. Um, e depois, creio que foi o, o Russell que, que veio dizer algo do género. Sim, ali há 200, mas 200 num carro destes. É pouco, é pouco aquilo que vocês estavam a dizer para o carro funcionar e tudo mais. Um, e depois é, é outra parte que, que, que me toca um bocado, que é nós estamos sempre a utilizar aquele chavão de aprender com a história, aprender com a história, aprender com a história. E esta não é uma história propriamente a do, do Júlio, que esteja há 20 ou 30 ou 40 anos. É uma história muito, muito recente, que, que aconteceu uh, à, à nossa frente. E ver que uh, a malta que supostamente está à frente põe o papel, uh, os regulamentos, à frente do bom senso, né? parece que há ali uma coisa qualquer, ok? Há um regulamento e põe-se a tal linha e põe-se mais uma linha, depois estamos perdidos. E há uma coisa que é o bom senso e a noção 
fica alguns lá a dormir uma cesta nos cobertores, não é? Dos pneus, para... mas não sai para a rua. E depois nós ficamos aqui, a corrida, aquilo que é corrida é interessante e nós damos por nós a falar destes factos todos à volta, motivados. Permito-me, já apareceu aqui no, 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 no chat, é uma camada de malta incompetente. Eu, se fosse assim incompetente no meu trabalho, tinha que procurar outro trabalho, não é? Ah, e isso é outra coisa que, que custa a entender no meio de tudo isto. Sim, e tu falaste em uma coisa que a mim me surpreende, porque é, é estranho como é que o senso comum ou o bom senso não, não existe nestas decisões. Uh, e como é que se leva um regulamento à letra? Porque eu sei que o Eduardo... Eu, eu, eu não tenho nada contra o Eduardo Freitas, pessoalmente. Acho que ele na Fórmula não está a funcionar. Não, não está, não serve. No EC não tem nada a apontar. Mas na Fórmula não serve porque... Epá, a Fórmula 1 para já tem uma coisa que, que é lixada. Aquilo requer pensamento rápido e ação ainda mais rápido. Não dá para estar a, a refletir, debater e deliberar lá mais à frente. Aquilo tem que ser decisões muito rápidas porque adiar a decisão altera drasticamente o impacto de, do resultado dessa decisão e pode alterar dramaticamente o resultado da corrida. Uh, e dou o exemplo de Singapura e do Sérgio Pérez. Uh, e, e, e eu, eu já sei que e eu, o João Carlos Costa há bocado estava a me corrigir porque quem deu a justificação do sempre foi assim do carro da Gru entrar em pista foi o Colégio de Comissários uh, e, e a verdade o Colégio de Comissários é que decide depois é que libera e aí já tivemos muitas conversas sobre isto ainda antes da Abu Dhabi de 2021 porque de facto demora um imenso tempo a tomar decisões fáceis Uh, mas o diretor de corrida também existe para cometer pressão e para gerir estas coisas o melhor possível e, e impor um ritmo e uma cadência de, de reação que seja útil não é? uh, e mete um bocado de confusão que não haja e depois um diretor de corrida este ano não dá a cara quer dizer, nós raramente Aliás, nós sabemos quem são os diretores de corrida porque um deles é português e falamos muito nisso. Mas eu duvido que noutros países façam sequer ideia de quem são. E eu não sendo fã do Whiting, preferia o Whiting mil vezes ao que temos hoje. Alguma vez pensaste em saudades do Charlie Whiting? Epá. Eu não. Eu já estou no ponto de ter saudades do Bernie, portanto... Pois, é isso. Isso está para lá de está para lá de grave. Eu tenho saudades do Bernie, é que do uh, balestra não e, e eu, eu não, não entendo quer dizer, tem, que haver, tem que haver alguém, alguém com bom senso que põe a ordem na casa e a sensação que me dá é que anda tudo a estar a, a água do capote e a tentar não ser o gajo responsável por qualquer coisa e se é para isso vão fazer outra coisa na vida dediquem-se a outra coisa pá a malta garante-vos acesso ao paddock para o resto da vida, mas saiam, afastem-se, não tomem cargos de decisão e, e de liderança numa, numa competição que depois não sabem gerir e que só prejudicam e estragam. Uh, e antes de passar ao Vasco, que o Vasco vai encerrar aqui este, este tema, 
João Carlos Costa hoje está para me corrigir, pronto, não é a Praça da Concórdia, é a Fia Sport em Genebra, fica a morada, Chimane de Blandonet, 2.214 Vernier, Genebra, Switzerlândia. Portanto, já sabem para onde é que têm que mandar os postais a reclamar. Um, vamos aqui só rapidamente ao nosso Fórum TSF, porque tem aqui uma série de mensagens selecionadas, e depois o Vasco vai encerrar este, este tema antes de passarmos ao próximo. E o Francisco Barino. Pergunta para o João Neto, isto não tem nada a ver com os regulamentos e com a FIA anterior. Desculpe pela pergunta, mas consegue explicar porque é que o Jorge Russell perdeu tanto rendimento, quer no Grande Prêmio de Singapura, quer no do Japão? Porque até lá andava sempre no top 5. João, conta-nos, o que é que tu disseste ao Jorge Russell que... <risos> não, eu, eu já nem me lembrava bem, eu tive, que... <risos> tive agora a ver quando vi a pergunta. O, a questão do, de Singapura foi... Ele, ele saiu mal, a Singapura é um sítio... Bateu no mic. Bateu no mic. Ele não e falhou depois arriscou com os pneus muito, muito cedo. Para Mas o caso em Singapura não, não ficou na Q2? Ficou na Q2. Sim, ele saiu mal. Logo aí correu mal. Exato, saiu mal. Um, e... Depois, com os pneus, foi muito cedo, mas... Porque havia partes da pista que já estavam, ele estava a ganhar tempo em algumas partes, a perder noutras. Um... E bem, mas depois o tempo que estava a perder não compensava, portanto, no total... Mas depois também já não dava para ir de mudar outra vez, porque ia, ia ter que mudar para slicks mais à frente. Foi... foi tentar salvar uma corrida que já estava perdida, porque ele... Ele ali não está a lutar pelo oitavo nono lugar, não é? Aí ele, acho que a mentalidade que ele tem ali é ou vai ao gajo, ou tudo ou nada, e não deu nada, correu mal. Uh, desta vez, correu mal do início do. Ele foi prejudicado pelo double stack, não é? Porque quando pararam os dois não podia entrar os. Sim, exato. Uh, e. Uh... Não, mas já, do início do fim de semana ele não estava muito contente do... pelos tempos que estava a fazer no... nas free practices ele já não estava muito contente com aquilo e foi por aí. Não tenho assim nada mais para te dizer, até porque este fim de semana já não tive acesso a... 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 com as comunicações internas. Já perdeste privilégios. Já não tenho. O João Carlos Costa a dizer que o Ocon não só fica na frente do Eman, como continua aumentando a vantagem na frente do Alonso no Mundial. O Ozer, de onde andas, tem de ser eu a dar a cara e escrever isto. Olha, João, eu vou dizer uma coisa, porque já, já disse ao Ozer, e o Ozer está a arranjar discípulos. Então agora eu ponho um post sobre batatas e aparece um gajo que vem dizer então, e porquê é que o Ocon continua à frente do rei? E então, porquê é que o rei continua atrás do rei? Portanto, eu acho muita piada, mas há uma coisa no Twitter que se chama bloco e mute. São duas coisas. Uma bloco e outra mute. Eu vou começar a usar isso à descrição. Quando vierem com a boca do Ocon vai à frente do Alonso, o Alonso vai atrás do Ocon. O campeonato não acabou, faltam quatro corridas. Está tudo em aberto. Okay? Deixa-os pousar, deixa-os pousar. O Alonso tem que apanhar Alpine desprevenido uma vez, os gajos estaridos no muro das bocas a contar testões e... E bate o Alcon e, e repõe a justiça do marcador. Deixa-me só defender então o teu, o teu rei, que como tu sabes, um gajo de quem eu gosto bastante. Se os gajos têm deixado, se a Alpine tem deixado, o Alonso vira a boxe, quando pede para vir à boxe, o Alonso se calhar não tinha, tinha feito ali uma surpresa ainda maior. Porque o gajo vem, troca pneus, recupera os lugares que perdeu. E ainda quase que passa o Vettel. Portanto, se ele tem feito aquela paragem 4 ou 5 voltas antes, 
Pá, não sei se o Hamilton tinha acabado em quinto. Pois, se calhar foi por isso que o Alpine não parou, porque depois estava a ficar em cima do Alcon. Eu já disse bem do Marcos, já disse não. bem do Alonso, se a minha cabeça explodir, olha... Pá, tem dias, olha. O Afonso Varão, boa noite a todos, continua com o bom trabalho, obrigado pela companhia do ano de trabalho, bom trabalho Afonso e obrigado a nós pela companhia que também nos faz. João Carlos Costa está a dizer que a história dos pontos do, do Max que é uma alteração, uma alteração depois de uma alteração, corridas com limite temporal de 4 horas, corridas com limite temporal de 3 horas, divisão de pontos para corridas que não tem o tempo total. Eu, eu, eu achei extraordinário porque eu também andei a ver o regulamento que é uma coisa que eu adoro fazer. Um, e eu descobri uma coisa, não há tempo mínimo de corrida para classificar ou legitimar aquilo para ser uma corrida. Portanto, a partir do momento que há carro a andar, é corrida. Se a corrida não acabar sob bandeira vermelha, dá sempre 25 pontos, sejam as voltas que forem. Mas, se for interrompida, e houver bandeira vermelha, tem que haver pelo menos duas voltas competitivas, ou seja, sem ser atrás de safety car. Portanto, há um mínimo para quando há estrilho, mas não há mínimo se não houver estrilho. Portanto, se acabar com a madeira de xadrez, vale tudo. Uh, e é pontos máximos para toda a gente. E o curioso é que até agora toda a gente assumia a regra dos 75% ou dos 70% ou o que era. Mas sempre que foi aplicado isso, era de facto em corridas que acabaram sob bandeira vermelha. Uh, Austrália 91, SPA 2021, por aí fora. Uh, portanto, nunca tinha havido esta situação, uma situação nova. Uh, e, e só mostra a miséria que são os regulamentos atuais da Fórmula 1. Pedro Mira aqui dizer, bravo Salviano, se não vão falar de teto orçamental, vou assistir até ao fim, a sério, já chega de tanta especulação. Uh, eu disse, não falávamos, não falamos, não, não, mas não, não posso proibir ninguém de falar se lhe apetecer. Uh, mas também tenho aqui um botão que me dá para tirar a malta do ecrã, se começar a ir armada em carapado de corrida, portanto, isto, hoje estou, estou em modo padrinho. Eu é que mando, vocês obedecem, ok? Uh, Vitor Fialho, se, alguém, se algum tivesse feito um, um movimento idêntico ao de Veriza em Monza, hoje o tema seria mais pesado. Pois, se de facto alguém tinha, se tinha esticado naquele sítio onde estava a grua, corríamos o risco de estar aqui uh, a lamentar uma tragédia. Uh, é muito complicado o que aconteceu domingo. E eu, eu já me tinha queixado muito do que tinha acontecido em Monza. E, e era uma situação bem diferente, porque havia visibilidade total, uh, piso seco, e eu já me tinha queixado de estar o raio da grunha em pista a ter ao carro do... Já não lembro quem era. O, o, o do Ricardo. Ricardo. O Bernardo Figueiredo, o piloto que ainda, ainda passa mais perto da grua, nem foi o Gasly, foi o Zu. Vendo os onboards, nem era possível ver a grua a mais de 5 metros de distância. Uh... <coughs> Jorge Santos, acho estranho que a Mercedes não tenha passado o teto orçamental para o que o João ganha. É por isso que eu fui. A Mercedes já é porque já, já, já tem dinheiro para a vida toda. Não. Eu acho que é mais o que o João come do que o que o João ganha. Aquilo que é trinquilo. É, é exato, exato. Não, mas não sei se é um gajo que é vegetariano e que equilibra as contas. Uh... O João Carlos Costa a dizer que é tal explicação, que a explicação do Gasly não é da direção de corrida, é o relatório de penalização do francês, da autoria do Colégio de Comissários. Há um mundo de diferença. Domenico Teixeira. Eu li um artigo sobre esta situação do Gasly e gostava de saber se sabem se foi ou não, mas pelos vistos ele estava a passar a 200 perto da grupo quando assinaram a bandeira vermelha e queriam que ele abrandasse. Foi aquilo que já falámos há bocadinho também. 
O Vítor Geraldes, pegando no que diz o Salviano, a Liberty tem que pegar nas funções da FIA porque não há nada pior para o espetáculo que estas barracadas. Quando as receitas começarem a baixar, é que vão abrir os olhos. Na realidade atual do mundo dos espectadores, se existe uma fatalidade, é o princípio da queda. Não tenho tanta certeza disso, porque acho que há malta que agacha a piada estas coisas uh, e tem o fascínio de ver estas coisas. Uh, mas perde significativamente o desporto, sobretudo quando vimos de 10 anos de aposta na segurança e segurança seja explicação para tudo em um par de meias e depois põe-se a jeito de consultação. O João Maral dizia que até nas trapalhadas a Fórmula é o pináculo. O Ricky C9. Boas pessoal, grande painel, era só para deixar um abraço a todos e eu se amanhã o podcast. Abraço Ricky e espero que te divirtas amanhã ouvir o podcast. O João Carlos Costa a dizer, João Neto, outra vez aplausos, as câmaras de TV tinham o diafragma todo aberto, idêntico ao que acontecia naquelas partidas bem fora de horas em Roland Garros. Reparem na definição dos brancos. Eu não sei o que é que isto se refere, se calhar foi alguma coisa que foi dita. Mas, uh, a, luz, a quantidade de luz ao fim da corrida. Ah, ok. Uh, mas mesmo assim não estava tão mal como em 2014. Uh, 2014 é que já estava mesmo escuro, quando, quando foi o, o acidente do bem. E o Pedro Silva a dizer, idealmente não devia haver gruas em pista, mas na era da comunicação entre engenheiro e piloto não podia ser avisado da grua em pista, entre a curva X e a curva Y ter velocidade máxima de 80 km hora, igual pit lane. Pois, parece que não houve comunicação nenhuma sobre isto para os pilotos. Uh, e, mas e eles calhar... sabiam? As equipas sabiam? Que eu, eu, eu aposto que a Alphatar também não fazia ideia que estava lá a grua, porque a grua só aparece depois. Né? O, o, o que eles sabiam... O que eles poderiam ter a dúvida era se estava lá o carro ainda ou não. Do Sainz. Agora, epá, será que está lá uma grua ou um dumper? Ah, se calhar está lá uma, uma, uma motocultivadora. Ah, não é, não é possível. Uh, esta decisão é impossível. Não há defesa. Não, escusam de vir com, com, com meias medidas, com caldos de galinha. Epá, não há. Isto aqui houve um grande fuck-up. E alguém tem que ser responsabilizado. E não é o Gasly. Desculpem lá, é meio dos gajos que eu mais gosto. Mas não é o Gasly. O Gasly não é culpado. Não é culpado disto. Pai, não, sei. não, o culpado aqui, à parte de qualquer coisa, o culpado aqui para mim é o diretor de prova. Sempre. E não me interessa se o gajo do posto de comissários é que decidiu mandar entrar à grua, se foi o Pai Natal que fez aparecer a grua ali por magia. É irrelevante. Há uma pessoa que é responsável por isto. É o diretor de prova. E se isto acontece no seu turno, a culpa é sua, não, 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 não se desculpabiliza as pessoas assim. Exatamente, e nós não temos que sofrer de nacionalismo bacoco, seja o Eduardo, seja outra pessoa qualquer, pá, isto é um, é um erro tremendo e não há volta a dar. Pode haver uma explicação para o que aconteceu, pode haver um, um timeline que a gente, pá, olha, realmente há aqui uma explicação. Ah, mas o está lá, meu. O está lá. O responsável é o, é o Eduardo Freitas, não é para o crucificarmos a estar árvore e a tirar pedra. Oh, João, e... identificar a cadeia de comando Tal e qual. Permite que isto aconteça. Exatamente. E há uma outra coisa. Uma investigação a esta situação, para mim, é o ideal, porque liba ou não as pessoas. E liba o gajo que do posto de comissários, que se calhar recebeu uma comunicação errada, e liba o Eduardo ou outra pessoa que seja ao seu lado, que, que tenha dado a ordem e não foi cumprida, pá, e liba, e esclarece. É que, por exemplo, os gajos do, do Drive to Survive podem estar borrifando para isto e querem saber o que é que vai aparecer no episódio 3 da, da, da série 4. Eu quero saber porque estava uma grua em pista. É porque os gajos são incompetentes, porque são burros, porque são, são masoquistas, ouviram-me falar no fato que eu e quiseram pôr um obstáculo em pista. Quer dizer, o, o quê? qual é a razão? Porque não há razão objetiva para, com carros em pista, atrás do safety car, ou a serem empurrados, 
para haver uma grua em pista com as condições meteorológicas que tínhamos naquele momento. Pá, não existe. E isto, para mim, é exasperante. Exasperante este, este silêncio. O silêncio ensurdecedor. O silêncio da FIA, é, da FIA, da Liberty, é ensurdecedor. E a mim está-me a chatear a sério. O João Carlos Costa diz que o direito de corrida existe para gerir e impor respeito, para decidir para a corrida ao ver um carro bater numa zona de rio e ficar no meio da pista, sabendo que outro carro podia perder o controle no mesmo local. E também existe para decidir se põe bandeira vermelha antes de mandar uma grupa à pista ou não, se põe bandeira vermelha antes de mandar comissários para a pista ou não. Uh, existe para muitas coisas, não é? E falhou em, muitas, em muitos aspectos a corrida de domingo. O Rui Wozard, que acordou para a vida... Boa noite, alguém chamou e já agora quem está à frente do campeonato? Isto é a pergunta no podcast errado, isso é no debrief se faz essa pergunta, que é para a Inês responder toda a contenta, é o Max Verstappen. Um, ou o puto belga, como lhe chama o Pedro Filipe. Uh, sabes que, o, o, mas vou-te contar uma, Pedro Filipe, tu também não frequentas muito o Twitter, mas eu, eu ponho puto belga no Twitter. Então, <risos> e estou a receber okay. sempre mensagens de malta indignada, quanto muito puto de irlandês. Uh, puto belga mas, não, tem nome. Mas... Põe-me a mim também lá, porque eu gosto desses gajos para já uns pontapés nas canelas. Não, mas isto é um, bom, é um bom sistema para saber quem ouve e quem não ouve o podcast. Porque a malta que ouve o podcast sabe o que é que eu estou a falar e, e, <risos> e brinca com isso. Uh, a malta que não ouve o podcast é que fica ah, toda minerada com a situação. E diz aqui o Rui Oza, e já agora gruas e comissários na pista é bandeira vermelha. E o João Carlos Costa dizer que, mas é isso, salveando. Portanto, acho que disse alguma coisa certa. O Jorge Santos a dizer para o Drato de Survival Gás e ter dado um cacete na grua era top, mas para o Piche já não, porque ficava sem Pierre Gás Lindo, que é um dos grandes sucessos do verão em Portugal. Isso é verdade. E, portanto, temos que preservar o Pierre Gás Lindo ao máximo e o Drato de Survival é que pode acabar, que não faz diferença nenhuma. Francisco Barino, depois nem houve nenhuma comunicação ou escassa da FIA durante o tempo da Red Flag. Durante a Red Flag acho que não houve nenhuma mesmo, porque eu me lembro. Uh, as explicações começaram assim já estava a, recorrer, a corrida retomada e não, não foi a única coisa que a FIA disse durante o red flag foi que o gás iria aos comissários mas, mas, mas desculpa só mais uma vez interromper-te João a FIA tem aquela palhaçada daqueles gráficos da AWS que é o piloto traz a apanhar o da frente em duas voltas, em uma volta os gás têm tempo Nunca, nem para dizerem escuta, para dizerem que os pneus o pneu da frente lá da lado esquerdo está mais gasto que o da frente lá direito e o gajo vai apanhar aqueles gráficos que são uma palhaçada que vêm desenhar. Não, é, não é FIA, isso é, é a realização do é eu, eu neste momento já faço, já faço um smoothie com aquilo, são todos, são todos a, mesma, a mesma porcaria para mim. Está tudo, mesmo, saco. tudo mesmo saco. É como uma sopa, uma sopa triturada. E depois não são capazes de dizer assim, oh, cambada de energúmenos que pagam a F1 TV para ver isto. Os pontos vão ser totais. Explicar. E fazer uma não, coisa os gajos da F1 TV, neste caso são os gajos da Sky, também não sabiam. Achavam oh, oh, que não, não, sabiam, não sabiam os gajos dos brasileiros, que eu estive a ouvir, fui ouvir outra vez, os gajos do Brasil não sabiam, os franceses também não sabiam, portanto, não sabia, ninguém sabia. Olha, mas deixa-me só aproveitar isto para fazer uma coisa. Desculpa, força. Que raio de besta, e eu vou usar estes termos, que raio de besta é que decide ir para as redes sociais criticar comentadores de Fórmula 1 por se terem enganado nesta situação. Enganado? Mas, mas... Que é normal é que é preciso um gajo ser para achar que isto é motivo de crítica quando estava na cara que ninguém, ninguém, nem os intervenientes acertaram com aquilo. Estava nem campeão do mundo. Mesmo, que não havia pontos máximos e que não era ali campeão do mundo. Não estou com mais palavras. São umas bestas. As pessoas vão para as redes sociais. São, fazer caramelos. São umas são. bestas e vão ficar este, sem acesso às redes sociais. E vão ser falar para a casa de banho e olhar para a parede. <risos> <risos> 
people do Twitter criticou sobretudo os nossos amigos da Sport TV, a quem eu mando um abraço fizeram pá, o que puderam com as condições que lhes foram dadas uh, a essa gente o que eu diria era uh, Abu Dhabi 2021 a Red Bull, escutem, a Red Bull teve um golpe de asa de mestre fez tudo bem o Max é campeão do mundo também devido à ação da Red Bull de uma equipa que é capaz de com um golpe de asa pensando rápido, ganhar um campeonato do mundo não sabe fazer contas, não sabe ler regulamentos então, Maxines, como é que é? Não aprendem? Epá, não me lixem. Isto é... é, 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 é uma razão para eu não ir muito ao Twitter. Epá, é para ver alarvidades e... Epá, mas o Twitter também tem coisas boas e é muito... Epá, tem, não, temos cá não, todos, não é? Se não fosse Epá, eu para ver alarvidades ligo-me na quarta-feira ou vamos falar de fundo. Isso é certinho. Isso é certinho. E hoje à tarde estava a conversar com o Picho... E estávamos a falar disso, quer dizer, estamos a chegar a um ponto em que isto, toda a gente tem opinião sobre tudo, é opinião. Isso única, não é mau. Absoluta, não, é opinião única, absoluta, só deles é que está certa, quem disser diferente a deles está errado, e quem estiver errado é para ser insultado, atacado, apedrejado. É este o caminho? É, isto, é neste mundinho que queremos viver? É. Se me permite, eu, eu, eu costumo contar uma história à, à minha rapaziada que é sobre peras e maçãs. Que antigamente a malta ia comprar peras ao supermercado e outro alguém ia comprar maçãs. Encontrava-se à porta. Então tu hoje compraste maçãs? Epá, sim, eu não aprecia muito comprar peras. Ok, tudo bem, vai tomar bom apetite, resto bom dia. Agora isso acontece, a malta encontra-se à porta. Olha, então compraste hoje peras? Ah, sim, não aprecia maçãs. Epá, mas não te aprecia maçãs. O que é que tu tens contra as maçãs? Mas não, simplesmente depois queria peras. Tu és um anti-maçãs, és isto em si. E depois é, é, é isso que, que estava a ser dito. A malta atrás da ecrã é, manda tudo. E muitas das vezes nem pensa e funciona tudo por uma espécie de caixa de reverberação. Ou seja, a malta encontra ali uma coisa para qualquer, amplifica. E, e chegamos aqui na é, bela atualidade. Olha, mas o anjo do Pereira tem aqui uma solução que é, opina-se demasiado fode-se pouco portanto, malta já sabem, qual é o caminho o Rui Wazard o Rui Wazard dizer, façam aí confidência que me vão permitir de certeza, se alguém tivesse presenciado o estado em que estavam João Carlos Costa, Pedro Nascimento e restantes intervenientes depois da situação estavam, estavam no canto estavam num canto calado pois imagino, não, não foi fácil quer dizer, nós que estávamos a bem em casa, descansadinhos, ficámos incomodados com isto. Para quem é profissional da coisa e que tem que estar a comentar isso, para milhares e milhares de pessoas ser apanhados para venir assim, imagino o que não deve ser o sentimento de impotência e a dúvida que fica na cabeça das pessoas que acreditam que fizeram alguma coisa errada. Mas não fizeram. E só uma coisa. Na Sport TV, ontem o Pedro Nascimento, no podcast Galha de Partida, pediu desculpa. Pedro, não tens de pedir desculpa a ninguém. As desculpas são devidas quando erramos. Vocês não erraram. Quem errou foi quem decidiu que não devia explicar às pessoas o que é que estava em causa naquele momento com uma interpretação que ninguém conhecia do regulamento, incluindo as equipas e intervenientes no, no espetáculo. Portanto, vocês não nos devem desculpas nenhuma. Mas quem nos deve desculpas... São os atrasados mentais que querem regulamentos assim. Não é? E que depois 
deixam-nos a todos estupefactos com estas situações. Portanto, eu não aceito as suas desculpas pelo nascimento, nem as desculpas da Sport TV, porque não me senti lesado pela Sport TV, nem pelo Pedro Nascimento, nem pelo João Carlos Costa, nem por ninguém na Sport TV naquele dia. Uh, e só uma coisa, nunca devemos pedir desculpa quando não fizemos nada errado. Vai, quando tu tens pena do David Croft, eu tive pena do David Croft, meu. É um gajo que... Não, não, precisamos, não precisamos chegar a tanto. Não, 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 não. desculpa Vasco, não. mas é para ver o ponto a que chegou... Sim, mas... Eu estou quase ao teu nível nas irritações, não tenho... Não, não, não estás não, mas, não estás não. Mas, eu, claro, eu estou aqui com uma estratégia que o, o Vasco, não sei se percebeu para já que é, esvaziar ao máximo as irritações do Vasco. Não, não, pois, mas não, hoje não consegues. Mas agora vamos às irritações do Vasco para ver com o que é que ele safa. Vasco, agora que já, já criámos as nossas irritações todas, contas lá qual é a tua irritação desta semana. Ora, muito bem. Um, como, como eu dizia, uh, antes de ter sido interrompido por ti e terem falado durante quase uma hora quatro pessoas, um, isto, 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 isto e sem querer... Uh, um, sem querer irritar o Pedro dos Rimentos, isto realmente parece é uma irritação do princípio ao fim. Uh, bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que me irrita foi uh, uh, pegando nisso que tu disseste. Esta última coisa que é uh, isto, isto é de tal maneira ridículo que vai ao ponto de do Pedro e do João Carlos ontem uh, sentirem essa necessidade. Porque é, 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 é a necessidade de pedir desculpa a quem os segue, a quem, a quem paga Sport TV. Um, porque, é, 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 no fundo, é o, o ponto de embaraço a, 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 que, a que as pessoas se sentem. Porque, porque há uma coisa, e agora estou a falar a sério, todos nós temos brilho profissional. E quer dizer, quem está a trabalhar, e, e todos nós sabemos o profissionalismo e a competência das pessoas em causa para eles sentirem este ponto e o Pedro Nascimento tem sempre aquele ar brincalhão mas notou-se na voz dele que aquilo, que aquilo era uma coisa séria era uma coisa que que, 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 que demonstra muito do sentimento que as pessoas têm e, e isto, mais do que uma irritação é uma, uma gigante decepção e agora quero separar um bocadinho as coisas uma coisa é o incidente de... de, 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 de de, de, da segurança, pá, nada a acrescentar o que vocês disseram, estão carregados de razão de uma ponta à outra uh, só quero acrescentar uma coisa que, que vocês não disseram, isto não, 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 nem fui eu que emiti esta opinião em primeiro lugar foi o Salviano num, 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 dos, num dos 73 grupos que nós temos sobre Fórmula 1 WhatsApp, uh, onde ele disse que este caso era muito mais grave que o do, do, que o do Bianchi e eu concordo em absoluto com isto porque, porque o carro estava muito... O Bianchi, a grua estava fora da pista. O, 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 este, a grua estava ao lado. O Gasly passou a dois metros. Todos os carros passaram a dois metros ou três da, da, da grua. Até porque o Suzuka não é propriamente lá. Portanto, não tenho absolutamente nada a acrescentar. Mas só, é... só dizer aqui uma ressalva que os dois carros são graves e é para evitar. Ah, sim, ambos são evitáveis. E acho que as coisas têm que ser postas a um ponto... Isto não é ser... Eu estou sempre a dizer que os meus filhos pertencem a uma geração extremamente irritante. 
com culturas de é pá, pois isto vem deles, não é? Como é óbvio, isto, eles já estão os dias a dormir, portanto agora deixa me malhar neles à vontade. Portanto, hum, as coisas, as coisas hum, isto não pode acontecer, ponto final, parágrafo, tanto adiante. Agora, a questão que para mim, hum, que é a questão da FIA, de, 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 do embrólio da segurança, da interpretação dos, dos, dos regulamentos, eu acho que isto... Hum, Atrevendo-me aqui até a, a pôr o pé fora d'água, a pôr-me fora de pé, fora d'água, isto é, já é o cansaço. Um, existe aqui uma coisa que, 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 que me parece que está a acontecer, que é uma enorme falta de coordenação, porque existir uma contradição direta nos regulamentos um, é algo que não pode acontecer e, e é algo que. Uma coisa é as leis portuguesas que são feitas difíceis de propósito para que uh, os advogados tenham, uh, os escritórios de advogados gastem, faturem muito uh, a interpretar as leis que muitas vezes eles fazem. Agora, isto não faz sentido uh, não existir gente capaz na FIA, e o, o João Carlos Costa fazia aqui uma culpa que... Que, que não leu isto, o regulamento, devia ter lido o regulamento de forma correta, digamos que tinha um reflexo condicionado pelo que foi escrito na altura em que foi tomada a decisão. Sim, João, porque, porque, espera, porque... espera, 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 só para dar contexto. Há uma nota da FIA nesta altura, em fevereiro, que não menciona nada disso. Pô, exatamente, é isso que Vendo eu ia dizer. É que, é, ou seja, porque nós próprios somos condicionados pela própria comunicação da FIA. Caramba, nós, o que nós estamos a fazer e o que o João Carlos e todas as pessoas que, que, que todos os comentadores de Fórmula 1, até o David Knopf, Pedro Filipe, uh, 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 nós, o, o, o que nos é dado a fazer, e eles com certeza têm acesso a mais informação que nós, uh, é a beber aquilo que, 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 que nos é dado a conhecer. Porque nenhum de nós, nem, nem um comentador, nem um, um narrador, tem que andar a ler regulamentos de Fórmula 1. Isso é trabalho de direções desportivas de equipas, é trabalho dos advogados da FIA e de quem direito. O trabalho do, não, não é esse o trabalho. Cada, cada, cada pessoa tem um trabalho específico. E uh, parece-me que existe um papel grave de coordenação. Para já de, de verificação. Quer dizer, quando se faz uma coisa, pá, tem que haver um gajo que, que, que pega, uh, que, que apesar de se acrescentar uma coisa ao regulamento, Leia o que está para trás e para perceber se faz sentido. Pronto. Como sempre, isso para já é, é, é daquelas coisas básicas. E a segunda coisa, parece-me que existe um problema grave de coordenação. E, e já falámos aqui várias vezes da questão da guerra entre a FIA e a, e a, e a Fórmula 1. E eu não sei se admito que sim, que possa existir. Essa guerra não, 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 não tem indícios que, 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 que consiga fazer essa interpretação sozinho. Mas parece-me que se a FIA está a fazer essa guerra de forma aberta e se está a sabotar o próprio produto da Fórmula 1, está a dar um tiro no pé, porque está a desvalorizar um ativo que, que a bem ou a mal, ainda, ainda tem muita influência. A FIA uh, 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 não, tem, não tem que ter... Uh, acho eu é errado ter esta estratégia. Portanto, é, a mim o que me parece é que isto é incompetência pura. Não é uma questão de uma estratégia Uh, e aproveito aqui sim para, 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 para falar de Oscar Piastri, uh, toda a coisa que meteu o Piastri, a saída do Alonso da Alpine, tudo isso foi engendrado. Houve ali 
houve uma parte que foi motivada por, 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 por um acontecimento, mas depois houve ali uma série de acontecimentos que aquilo foi uma jogada de mestre, de certeza. Daqui a uns anos, quando alguém escrever um livro, vamos, vamos saber isso. Agora, isto não. Isto, isto é incompetência pura e, sobretudo, incompetência pura atrás de fim de semana, atrás de fim de semana. E agora pergunto uma coisa. Os pilotos, quando fazem porcaria, são punidos. As equipas, quando fazem porcaria, algumas são punidas, outras não, mas pronto. Eu, quando, 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 quando os meus filhos fazem disparados, também os chamo a, a atenção. Também, os, os, também, os, também são punidos, chamemos-lhe assim. Porque a FIA está completamente impune. E uh, a FIA está completamente a perder uma coisa que acho que... que, que e a Fórmula 1 deve estar muito preocupada também com isso, que é a perder completamente a credibilidade. Porque uh, os, estes fãs que chegam e que todas as, e estão muito entusiasmados com os drive to survive e que estão a aprender a gostar de Fórmula 1, ao ver estas coisas, é, 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 é porque o que aconteceu no Japão é uma receita para que estas, estas, estas gentes, só nós, e mesmo nós, eu, tenho vindo a partilhar isso com, alguma, com alguns de vocês. Eu começo a sentir um bocado de cansaço e fastio destas coisas todas. Eu quando vejo os carros a correr, gosto e agir e entusiasmo. Mas estas, estas constantes... Hum, estes, estes constantes disparates fazem com que uma pessoa perca o interesse e, e perca o entusiasmo sobre tudo isto. E, e, e acaba por ser uh, uma pena uh, isso acontecer desta forma, porque uh, a, a FIA, claramente, e aqui é, é, só posso apontar o, o dedo à FIA, a, a Fórmula 1, nesse aspecto, está a beber do que, que a FIA lhe dá. Então, alguém falava, acho que era o João Carlos Costa que pôs aí, que no lifetiming existe um espaço de, de chat que... que Pronto, whatever. Epá, portanto, a Fórmula 1, além de não, a FIA, além de não comunicar, além de não dizer as coisas, eles próprios não, não têm qualquer tipo de coordenação. E isto, eu, eu sinceramente espero que, que, que isto seja um abro-olhos para, para a FIA. E que, não sei se está em guerras com, com, com a Liberty ou não, mas que ponha os pés no chão, que conta, contrate pessoas competentes. E, e, e contrata advogados. Eu conheço alguns bons que, 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 que percebem de leis e que sabem escrever leis e que, e que sabem escrever uh, algumas coisas interessantes. Portanto, uh, 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 e que ponham de vez que acabem, de vez com esta porcaria. Já para não falar da história dos, dos, das inconsistências de, 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 do, do, do colégio de comissários, dos problemas que existem na direção de, de corrida, que existem, eu tenho hum, muitas dúvidas, e muitas dúvidas mesmo, em, em, em achar que agora, de repente, o, o, o Eduardo Freitas não tem competência. Pá, tenho muita dificuldade em achar isso. Pá, este tipo de, 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 de trabalhos envolve sempre um conjunto de estruturas embaixo disso que são muito difíceis de, 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 
de ser boas, assim, à primeira, não nos vamos esquecer, que o Eduardo Freitas foi confirmado como diretor de corrida, o Eduardo Freitas e o senhor, que eu não, não sei o nome, nem quer saber. Nils Wittig. Não, não interessa, mas isso não, não interessa a ninguém. O, o que é bom é o Eduardo Freitas, eu nessas coisas sou, sou, sou muito nacionalista. Um, nós, nós, o Eduardo Freitas, puseram-lhe aquilo à 23ª hora. Ele, de repente, teve, caiu ali de paraquedas e teve que organizar-se com, com, com o que tinha. Eu não acredito que uma pessoa como o Eduardo Freitas, que é só o diretor de corrida do Campeonato do Mundo EC, que gera só, provavelmente, uma das duas corridas mais complexas do mundo, que é as 24 horas de uma segunda, já agora se estão curiosos, é as 24 horas de Daytona, na minha opinião. Portanto, porquê? Porque se calhar tem uma equipa competente abaixo dele. E tenho muita dificuldade em achar que isto, de repente, é uma incompetência do Eduardo Freitas. Não, é uma incompetência toda a estrutura da, da, da Fórmula 1. Que não tem, se calhar, estrutura para gerir um... um se calhar está com dois de crescimento. Dizem-se muitas vezes que as empresas, quando de repente crescem muito, não têm uma estrutura adaptada à, à, ao volume de negócios que têm. Se calhar a Fórmula 1 está com esse problema. Se calhar já está há muito tempo. Mas agora é muito mais uh, escalpelizada. É muito mais vista à lupa de, 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 de quem... Porque tem muito mais, mais, mais fãs, tem muito mais, há muito mais redes sociais. Não se esqueçam que antes a, a, as redes sociais estavam muito limitadas na Fórmula 1, no tempo do governo. Portanto, eh, parece-me que é isto, que é um problema de estrutura, que a Fórmula 1 tem que, tem que existir. Então, esta questão da vez dos diretores de corrida, de certeza que se calhar não ajuda, é verdade. Eu acho que isto foi um mal necessário porque o, o Eduardo Freitas ou o Sr. Alemão não podem estar em todos ao mesmo tempo. Um, e, e, mas acho que de uma vez por todas é, é, é bom que, que, que o campeonato está a acabar existe aqui uma pausa que vai permitir a toda a gente se calhar pensar um bocadinho na vida e o senhor também o Ben Sulayem que, que também foi eleito no final do ano passado ou no início deste ano, já não sei um, tem tempo se calhar para organizar, a bem ou mal é ele que é o presidente da FIA, confesso que não tenho grande opinião sobre ele, lembro-me que ele era Uh, que era, era um tipo que ganhava sempre umas coisas de, de todo terreno sobretudo as da Arábia, de, de, nas Arábias uh, agora é, é com estes atores que temos que viver organizem-se, ponham pessoas competentes deixem quem sabe resolver as coisas e dizer o que é que precisa uh, eu tenho curiosidade em perguntar ao Eduardo Freitas ou ao outro senhor que eu não sei o nome tu tens as coisas que precisa para, para isto funcionar custa-me acreditar como é que um diretor de corrida permite que entre a porra da grua? Tenho muita dificuldade em acreditar. Mas aconteceu. E não acredito que um diretor de corrida, perante isto, fique impávido e sereno a achar que, 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 que esteja... E aconteceu com os dois. Já agora, porque Mons era outro. Pá, sim, exatamente. Acontece... E já não vou espaço. mencionar Singapura na semana anterior, porque ficámos todos na dúvida se aquilo era repetição ou não era repetição, de estarem os comissários em pista e quando uma bandeira verde. Andou no piso da ah, dúvida portanto, nisso. E, e, e estas coisas, um, só para terminar, acho que, que não, não, a Fórmula 1 é um negócio de bilhões. Já não é de milhões, é de bilhões. E é um negócio que, 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 que é altamente profissional. No, no, no campo das equipas. As equipas são altamente profissionais. E, e o, o, o João está aqui para dar esse Tem testemunho. Tem opa, 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 desculpa lá. Claro que mete a pata na poça, não, não vamos esquecer do Canaim em 2019. Ou 18, pelo menos. Mas aí foi da roupa. Foi da roupa. Pronto, não é que é. Todas as equipas, 
com certeza têm coisas que às vezes correm mal. Olha a porca do do Botas. Eu, João, não é por acaso que eu estou só a referir casos da Mercedes. Posso continuar, se quiseres. É como tu quiseres. Não, não, está <risos> tá bom. Uh, 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 mas, é para ver uh, se eu me descaio, não é? Não, não, não é nada. Tu não tem contigo. Uh, mas, 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 ou seja... Mas espera, agora equipa, já podes falar. As equipas... Exato. Não, pois depois temos que fazer um episódio especial. Desculpa, lá tem a nossa... Confissões do Neto. Exatamente. Exato. Não, e esse fazemos todos em inglês, que é para o pessoal daqui da equipa perceber. Exato. Exato. Que é para ficar lixado mesmo. Amigos, Mas a, 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 não existe. Estou é, só a dizer porque houve uma história de um antigo colega nosso que foi tipo, um podcast tipo este aqui em Inglaterra a dizer umas coisas e que, que não devia ter dito. Este aqui só há um que é este. Exato, não, mas está a ver, tipo, qualquer, um grupo não. de amigos, ou lá que era, e depois houve uma revista qualquer que apanhou umas coisas. Ó oh, oh, João, mas, mas independente, claro que as equipas também têm áreas, todas as empresas têm áreas que não, não funcionam bem, e têm áreas que, com a quantidade de pessoas que, que as equipas têm, têm com certeza pessoas que são incompetentes, e uns que, que são competentes. Agora, as equipas têm que ser boas, nem que seja um carro de Fórmula 1, é uma coisa complexa. Portanto, Uh, um, e sobretudo quando comparado com o nível de, de profissionalismo da FIA ou da falta de profissionalismo da FIA as equipas de Fórmula 1 são altamente profissionais e eficientes Portanto, acho que só pelo facto de estarem a representar porque a FIA está-se a representar à FIA, ponto e é o que diziam há bocado, não há uma cara não há responsabilidade a quem apontar tipo, as pessoas não ficam chateadas com a FIA, a ficar má imagem da FIA se a equipa aqui de Brackley fizer mais neira, o que, sei, o que fosse que, que era a Mercedes, a Mercedes-Benz da Alemanha, era a Petronas que ficava mal, era os patrocinadores todos que ficavam mal. Oh, João, Acho até que noutra aí coisa. já alguma diferença. Oh, João, até noutra coisa. Um, até na maneira como uh, gera, as equipas gerem os erros. Quando, quando fazem neira. É claro que a FIA... Uh, uh, a FIA é gerida por pessoas e, e também erra. E, 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 e se calhar não, não tem que vir, um, não tem que, não, não, se calhar não, não pode vir pedir desculpa. Mas, mas se calhar tem, devia encontrar uma forma de comunicar uh, diferente. Mas eu não quero desculpa. Modo. Eu quero explicações. Está bem, quero explicações e sobretudo queres é que eles acertem. Visivelmente ah. aprendessem com os erros. Epá, exatamente, Só... que aprendessem com os erros. Que não é os esportes americanos têm os tais comissários, não é? São aquelas pessoas que estão à frente das ligas, se bem que aqui este modelo da Fórmula é um bocadinho diferente, porque temos uma, uma federação e temos uma empresa. Epá, mas alguém, uma cara, um, um gajo qualquer, um gajo, um robô, um, um boneco qualquer, um palhaço, vestido de palhaço, que venha dizer, pá, aconteceu isto, por isto. Aconteceu aquilo, por aquilo. Pedimos desculpa, não pedimos desculpa. Nós interpretamos os regulamentos que vocês são todos uns bananas... Não percebem nada disso, os comentadores de televisão têm que estar, é fazer os comentários, nós é que precisamos do regulamento. Qualquer coisa, qualquer coisa que faça com que nós, nós estejamos a fazer essas figuras de adivinhos, de estar a perceber o que é que aconteceu. Então os gajos são todos, peraí, os João, os João Carlos Costa deste mundo, os Pedro Nascimentos deste mundo, os Sérgio Vegas deste mundo, de todo o mundo, são todos, são todos incompetentes. Então... Há ah, claramente aqui, às vezes, quando há um problema muito grande, a explicação mais óbvia normalmente é a que está mais acertada. E neste caso foi que houve uma interpretação seletiva, para mim, seletiva, daquele regulamento. Foi seletivo. Para interpretar as coisas daquela maneira. 
Pá, pior do é, que isso. Estamos a falar e... da Abu Dhabi do ano passado. Não, não, não estou. João, não, não, não quero não buscar isso, isso está mais. Olha, isso, 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 não, mas é, isso... Que, é que o que tu disseste. Sim, mas é pá, eu, eu acho que isto é muito. É muito mas eu, eu continuo-vos a dizer hoje o que disse na altura. O regulamento, tal como estava na altura, permitiu que aquilo acontecesse. Mas permitiu claro. legalmente. E continua sim. a permitir. Mas algumas coisas já foram fechadas, apesar de tudo. Não, a palavra foi mudada. Não é any, mas. Oh. Não, não, não. A linha de que o diretor de corrida pode fazer o que quiser. Ah, sim, mas isso é o João. Mas aí, eu aí, eu não discordo que haja a chamada a God Clause. Não, não, não discordo que haja essa God Clause na, nos regulamentos. Ah, porque às vezes, calhar, medidas extremas, situações extremas requerem medidas extremas. O que me chateia é não haver ninguém que dê um passo em frente, seja o Eduardo Freitas, seja o Nils, qualquer coisa, seja o Sulaem, alguém que dê um passo em frente, que se ponha à frente uma porra de uma câmara e que responda às perguntas dos jornalistas. Pá, e que esteja lá duas horas, três horas a responder. Porque os Chris Madeline deste mundo, os Joe Sowers deste mundo, os João Carlos Costas deste mundo, merecem saber o que é que aconteceu para depois nos poderem explicar a nós, como os mortais, não é? mastigarem como os quimós fazem para os filhos, explicarem-nos o que é que aconteceu. Pá, porque, sinceramente, esta situação é... É, para mim é irritante. Olha, um abraço para o Zé Manel. Tá. Olha, mas eu, eu queria pôr fim à catarse. Sim, sim, vamos a isso. Vamos, a isso. vamos falar do mas, Max e do. Já, já vamos falar do Max e coisas boas. Queria só ler aqui os, os comentários do, do Fórum TSF, que foram chegando entretanto. O José Correia a dizer: Não sejam injustos com os senhores da FIA, Fome, Liberty, o que quer que seja. Eles não tiveram tempo para antecipar o que ia acontecer e informar devidamente os espectadores. Pá, José, tiveram 22 voltas e 45 minutos. Não, e, e Salviano, Salviano, nas duas horas que, que, que tiveram, com certeza estes cenários foram todos pensados. Sim, Portanto, lá. Poderiam ter comunicado a quem de direito, não é? Porque as equipas não sabiam, não é? Não sabiam. O Osa a dizer, ninguém mais do que eles no, na Sport TV estavam aborrecidos e chateados com o que se passou, mais do que qualquer idiota em casa chateado e com tempo a mais para vir para a neta insultar. Eu acho que a mal também estava um bocado rebugenta porque tinha acordado de madrugada e não dormiu. E pronto. David Cadeirinhas, eu acho que a Fórmula 1 começou com este adepto desde o Drive to Survive. Sempre houve facciosos e gajos que não aceitam as opiniões dos outros, mas desde o Drive to Survive viu-se mais, além dos comportamentos nas pistas. Pá, eu acho que também tem a ver com as redes sociais e com a forma como as pessoas usam as redes sociais. Uh, e para que é que servem as redes sociais para muita gente? Que é para a sua catástrofe pessoal também, não é? E, portanto, espiam as suas frustrações e as suas mágoas na, nas redes sociais e, e se calhar isso também não, não tem que ser repensado. Se permite só aqui uma tangente, desculpas, João. Diz. Que eu, eu não gosto muito de culpar os Left to Survive. Eu acho que foi uma coincidência de fatores que foi a gente toda que entrou por causa do Left to Survive com isso que tu disseste agora. Não foi só o vácuo do Left to Survive que trouxe não, este até porque... estigma à volta dos fãs novos. Porque até há, porque há, se há quiserem perder tempo, gente, só porque... se quiserem perder tempo, desde o início da década passada, que o, o discurso nas redes sociais sobre Fórmula 1 se tem vindo a radicalizar. Não havia Left to Survive sequer pensado na altura. E não é só da Fórmula 1. Sim, mas eu, eu falo de Fórmula 1. Porque... Sim, pronto, mas é que não é um fenómeno isolado à Fórmula 1. O Bernardo Figueiredo, quem é que terá sussurrado ao Herbert que o Max era campeão se nem a Sky sabia? Deve ter sido alguém da FIA a dizer. Isto também foi o dado curioso que foi. Uh, isto foi comunicado ao Herbert no momento em que sai a penalização do Leclerc. 
que foi deliberada em termos retores. Isto para mim é um destaque pela positiva, porque finalmente tivemos a aplicação de uma penalização no devido timing, não é? Porque logo a seguir, é não, não havia dúvida. Não era para ouvir os pilotos, porque o Binotto veio se queixar que desta vez nem só ouviu o piloto. Mas porquê é que tinha que só ouvir o piloto? Toda a gente viu? Qual era a dúvida ali? Uh, também isto, somos democratas, mas não é preciso ser tanto. José Correia, espero que não se esqueçam de mencionar o cadeirão de Puticlube no segmento das irritações. De facto, aquela cadeira vermelha com o mantinha branco, que era aquela porra. Eu parecia que estávamos noutro sítio. Uh, se calhar estávamos na casa da FIA, que às vezes parece a FIA. Um, Miguel Maia, a atitude da Sport TV de ontem pedir desculpa teve a ver com o brilho profissional. Reconheceram o desconhecimento daquela interpretação dos regulamentos. Só que no domingo, no paddock, ninguém sabia dela. Pedro Armida, Acompanhei a emissão da Sport TV a partir das 5 até ao fim e mesmo encher chouriço os gajos, perdão, senhores gajos, são bons. Grandes profissionais, sem culpa na questão dos pontos. Muitos parabéns, João Carlos Costa, Sérgio Veiga e Pedro Nascimento. O Ângelo Peregrino, Peregrina, os erros da FIA só passam um bocado ao lado quando a Ferrari abafa o caso com as maravilhosas estratégias. O Francisco Varino, o livro... Da Alpine, podia, sobre a história da Alpine, poderia chamar-se Amor Traiçoeiras na Alpine. Houve aqui alguém que sugeriu que podia ser o Alpine Swing. Uh, deixa o vosso critério. Alan Rosa, aqui a cumprimentar o Pedro Costa. Boa noite, meus senhores. Um especial abraço ao Pedro Costa, com quem partilhei palco algumas vezes. Abraço, Alan. Bom tempo já. João Carlos Costa, a FIA é aquela organização que demorou 13 anos a resolver um problema lógico, duas vezes posta à prova para se perceber que estava errado e que ao resolvê-lo criou outro maior e que o Zé Manuel marcava o tempo, mas ainda estão na conversa do que sucedeu no fim de semana. Uh, muito bem, vamos falar de corridas à chuva. Uh, yes, please. Isto é daqueles tempo, temas de pendulares, né? vai e vem. Uh, sempre que chove a gente tem esta discussão, e depois deixa de chover, e parece que nos esquecemos, e depois quando volta a chover, voltamos a ter todos a mesma discussão. Mas eu acho, pessoalmente, que o grande prémio de Japão deste fim de semana mostrou-nos os mais velhos já sabíamos, mas os mais novos, mais novos no sentido dos que seguem Fórmula há menos tempo, que corridas à chuva são das melhores coisinhas que há. Não é? Porque, de facto, é nestes momentos que os pilotos brilham uh, à séria e mostram porque é que são, como diz o João Amaral, os super-heróis que nós achamos que eles são. Porque o que nós vimos este domingo, quando houve corrida, depois da, da bandeira vermelha, Aquelas 20 e poucas voltas foram fantásticas. Quer dizer, pouquíssimos erros dos pilotos. Correrem no limite todos, tentarem todos, conseguir o máximo possível uh, o melhor resultado que conseguissem. Vimos o Latifi a fazer um corrido, uma corridaça com o Williams, um carro que à chuva supostamente nem devia andar nada de jeito. E ele conseguiu meter o carro em um lugar com uma boa estratégia. Uh, e eu acho que isto ajuda as pessoas a perceber porque é que nós, os mais velhos, que vemos isto há mais tempo, não estamos sempre a queixar quando não deixam os homens correrem em chuva. Mas, de facto, depois vemos as onboards que vimos, também já percebemos que há ali um problema grave, não só com os pneus, mas também com os carros, e com a forma com que isto também prejudica a ver corridas à chuva. Uma das coisas positivas para mim que saiu daqui, com isto lançava a discussão, e começava pelo piso, que tem estado mais calado, e estou a ficar preocupado. Um, o próprio Max Verstappen sentiu-se na necessidade de dizer, epá, nós vivemos as coisas dos anos 90, nos anos 2000, 
em que havia condições de pista ainda piores do que aquelas que nós temos hoje em dia, e eles conseguiam correr, portanto isto tem que ter solução. E voluntariou-se para trabalhar com a Pirelli, no sentido de ajudar a Pirelli a desenvolver melhores pneus. Foi uma das queixas que a própria Pirelli fez no dia, no domingo, que sempre que eles querem testar pneus de chuva, as equipas cortam-se. Mas depois são as equipas, as primeiras a vir-se queixar que os pneus de chuva não funcionam. Picho, o que é que tu achas das corridas das chuvas? Achas que é para manter? Achas que deviam parar com isto? Mais vale assumir que é perigoso e que não dá e desistir? Ou é melhor investir e e encontrar uma solução para voltarmos a ter mais disto? Pessoalmente é assim, eu, eu gosto é de corridas, sejam elas à chuva, sejam elas com, com, com piso seco, um, epá, e sim, claro, é, é de manter as corridas à chuva, de, desde que não é, estejam reunidas uh, as condições de segurança para que os pilotos uh, consigam fazer o trabalho deles, uh, ah, e desde que, não, enfim, desde que não sejam ultrapassados em determinada altura, pela Arca de Noé, acho que estão reunidas as condições para que eles possam pilotar à chuva. Eu, pessoalmente, prefiro corridas em piso seco, ainda que sejam um leigo, eu acho que serão as condições, e se não for assim, corrijam, em que os pilotos vão, com certeza, conseguir extrair o maior potencial daqueles carros. Mas de uma ou de outra forma, eu sou é pró-corridas, portanto, venham elas à chuva ou em seco, portanto, me dá. Desde que, lá está, se preserve, Portanto, em, em primeira instância, a integridade dos pilotos, claro. Picho, aqui o Nuno perguntar se já fizeste o voz-off do Max na poltrona do campeão. É, é pá, o fiz, mas está numa, naquela outra plataforma. Pá. Está no Patreon? Está. Tá, Aproveita então para fazer o plug, quem puder e quiser, que apoie o, o Patreon do, do Picho. Que no... Qual é o endereço, sabes, claro? É, é patreon.com.br Pronto, patreon.com.br Picho Vão lá. É, há quatro, quase 400 uh, vídeos exclusivos. Uh, muito conteúdo exclusivo. Uh, e ele vai pondo todos os dias, ou quase todos os dias, conteúdo novo lá. Uh, e é uma maneira também de ajudarem e de apoiarem este projeto e, e incentivarem a que tenhamos mais pichos daqui para a frente, porque falta pichos na vida. E, e portanto, <risos> patreon.com.br pichos de nicheiro. E depois, Só quero olhar, permite. Falta pichos na vida... Falta muito, falta muito picho na vida, ainda há bocado o Ângelo Peregrino estava aqui a falar disso. Obrigado. Uh, o Vitor Fialha dizer que não há corridas à chuva na Fórmula 1 porque os pneus Pirelli e Fluet não valem um tusto. Não são só os pneus, os carros também estão feitos de uma maneira que não permite que o fluxo de água uh, se dissipe com, tão rapidamente quanto tem que ser dissipado, porque um dos problemas, e, e acho que percebemos todos isso este sábado, este domingo também, é que Aquela água que os carros vão levantando fica no ar durante muito tempo. Não, não, não sai para os lados e desaparece. Não é? Fica a pairar e vai criando uma nuvem. E a partir do quarto, quinto carro, a visibilidade começa a ficar muito complicada. E por isso é que também vimos em Singapura e aqui a abrir-se aqueles intervalos grandes entre os carros. Portanto, havia dois ou três que conseguiam seguir mais perto uns dos outros, mas depois para trás já começava a haver uma diferença maior porque o trás já não conseguia ver nada à frente. Portanto, isso também prejudica mesmo quando temos corridas à chuva, prejudica a competitividade dessas corridas, porque os carros não conseguem seguir porque não vêm. E, e, portanto, tem que se encontrar aqui uma solução para isso, e acho que a Fórmula devia trabalhar nisso. Eu duvido que isto seja uma coisa que se possa ser solúvel a curto prazo, mas é algo que tem que ser trabalhado, pelo menos, se calhar, até 2025, 2026, termos uma solução que permita voltarmos a ter isto com frequência e 
se possível, com a duração completa dos grandes prémios. Porque a mim, por exemplo, o Suzuka soube-me pouco. Eu queria mais. Uh, ainda para mais com o Alonso a fazer aquela ponta final, que eu estava a seguir pelo live timing porque não mostrava na televisão. Um, fico aí com água na boca porque estas coisas, acho que permite estas coisas, que é estas estratégias alternativas e loucas, não é? E depois ver quem é que é o primeiro que monta slicks e quanta vantagem ganha com isso e tudo mais. Portanto, há tudo aqui um conjunto de situações novas de corrida que tornam isto muito mais interessante. João Neto, corrida da chuva. O que é que tu achas? Gostas, não gostas? É para ver, é para acabar? É para ver, ponto. Que queres que te diga? Que não gosto de ver os gajos a. Não, há muita gente que acha que a chuva não é para correr, aquilo é perigoso. Ah, se é perigoso, e... resolva-se a perigosidade. Resposta à engenheira. Eu só preciso então... que me deem um orçamento, pá, isto resolve-se. Claro, então. Espera aí, tem um gajo tira aqui o lápis atrás da orelha. Isto nas, nas costas de um envelope, pá. O gajo faz Ora, aqui umas contas. Isto três toneladas de titânio. Opa, é preciso melhores pneus, é preciso melhores pneus. As equipas precisam de colaborar com a Pirelli, correto. As equipas, porquê é que não gostam de colaborar com a Pirelli? É tempo, são engenheiros que estão a ser pagos, que ainda por cima agora estão limitados, não é? Porque há, há uma equipa de testes, a equipa que vai aos testes não é a equipa de tecos corridas. Um, mas eles não estão lá parados, sentados, enquanto não há testes. Têm outras tarefas para fazer na fábrica. Pronto. Uh, se calhar reduzir isso do orçamento, não sei se é uma opção... Que, que, estaria, que estariam abertos não sei uh, também depois os testes umas equipas fazem, outras não depois entramos no, noutras histórias como já houve no passado depois se corre bem anda só a ouvir falar disso por uma década um... Opa, eu, eu gostava de que tivéssemos condições de não chegar a um fim de semana em que está previsto ter chuva e a conversa ser vai haver corrida ou não uh, e a questão é como é que se chega lá e acho que passa por pneus que consigam correr à chuva não me parece uma conclusão muito rebuscada uh, como é que chegamos lá opa, já não sei, investigue-se Felipe Corridas à chuva, sim, por favor. Vais falar da história de 85? Se não, ter-te já a palavra. Falaste tu nisso. <risos> Falaste tu nisso. A segunda corrida que eu vi na minha vida foi a história de 85 e acho que ainda estou molhado desde esse dia. Porque o que, choveu, o que choveu naquele dia de abril não foi brincadeira nenhuma. Eu acho que deve ter partes do meu corpo ainda com algum, algum verdadeiro. <risos> com alguma umidade. Mas olha que umidade. eu tenho uma experiência semelhante, mas foi no futebol que foi o Portugal-República de Irlanda, que era o jogo de apuramento para o eu também Euro 96. Lá. Eu também estive lá. É pá, acho que ainda hoje tenho pois. água no corpo de, desse dia. Então, exatamente. Lá, eu tenho essas duas eu tenho, eu tenho outra além dessa, 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 dessa que tu também tens, que é de, de 6-3, infelizmente. Não, isso eu estava em casa a ver, não... Eu, não, não, eu, estive, é, eu estive lá, mas nega alguém, alguém que diga que eu estive. Eu estive lá, mas não, faz tanta coisa. Não, não, isto está a que dar a cara. Não, Epá, não, é assim, isto... Quem diz 85, isto diz outras... Epá, eu não sei qual é o problema dos... Eu não sou engenheiro. O João Neto aqui é que é pago para ser engenheiro, não sou eu. Eu estou aqui para opinar e mandar umas... Não, e sobretudo porque estudou para ser. Estudou para ser e tu viste em grande... Sim, para da minha vida, pá. Supomos que estudou. Eu até ouvi dizer que... Pode ter só feito cabos, não é? 
Eu acho que a gente tem que fazer um Patreon para o João Neto também, porque ele dá umas dicas fixas aí de engenharia à gente e era importante apoiar. Falar em engenheiros, tinha mandado um, um abraço ao Alexandre, estava aí a mandar bocas nos comentários. Um eu estava a guardar para te provocar mais à frente. Mas sim, mas podes provocar, que já tenho saudades de saudades de gajo. Um, corridas à chuva, sim, claro. Agora, epá, corridas à chuva, mas sem tratores na pista. Eu acho que se não houver tratores na pista já é uma evolução grande. Acho que já estamos no, no caminho correto. Se tivermos ainda por cima direções de prova e comissários, colégios de comissários, sobretudo, é pá, estejam atentos, meu, que estejam a olhar para os monitores ou para as televisões. Uh, ou então sigam os espectadores nas redes sociais, que os espectadores parecem ter mais informação e acessem mais imagens do que a direção de prova tem. Pá, sem agora, falando mais a sério, eu não sei se o problema dos pneus, se é dos carros, os pilotos, pelos vistos, querem correr, têm vontade de correr, as equipas querem que haja corrida, o público, sobretudo no Japão, não, mais é que do que Jorge Santos está-nos a mandar uma boca a dizer que isso não é umidade, é reumatismo. <risos> Obrigado, Jorge. Quando chegares à minha idade, vais... vais depois, possível. quando começar a tomar os medicamentos, eu ouvi Exatamente, quando chegares à minha idade. Portanto, epá, eu acho que o público japonês, ainda bem que houve corrida, o público japonês merece, se calhar mais do que, do que muitos, as corridas devido ao seu entusiasmo. Epá, mas sim, corridas à chuva sempre houve, sempre vai haver. É um, é um diferenciador brutal entre, entre piloto, no, no, no talento. No... Lá está no fato que cagasse, gastem mais medo. Vocês lembram-se de ver corridas à chuva em que Prost e Senna são pilotos de igual nível e tal e coisa. Mas depois à chuva, epá, o Senna parecia que tirava da cartola, não era um coelho, eram três ou quatro. E o Prost ficava, olha, no estoril, precisamente no Senna 35. É um diferenciador, é um diferenciador enorme. É, e temos visto isso, não foi só o Senna, o claro. Schumacher fazia isso, o Alonso conseguia fazer isso, o, o Button o fazia... O Hamilton em 2008, por exemplo. Fazia isso, o Hamilton, quer dizer, ah. em 2007 aprendeu como é que se faz. Sim. Mas em 2008, em 2007 correu um bocadinho mal. Bastante uh, mal. Mas temos, temos vários pilotos que ao longo das décadas mostraram à chuva os dotes de condição que tinham, não é? E, e, depois, temos outros, e depois temos outros que, que mostraram a falta de dotes que tinham para a chuva. Por exemplo, Niquelado. Niquelado à chuva, das poucas... Pá, eu vi o Niquelado a correr, lembro, tenho memória dele de 79, 80, 81. Niquelado, atenção. Niquelado é um deus, um herói. Mas o gajo à chuva... Ah, pronto. Não era fraquejável, não, não tinha confiança ou no carro, ou no... É, não, sei, não tinha confiança. Ah, pronto. E lá está, lá está o fato que o cagaço anda mais devagar que os outros. Não precisas ter uma, uma escapatória, estilo de paragem de, de, de estacionamento de, shop, de shopping center. Ah, não, o gajo andava mais devagar que os outros. E no Estoril o gajo chegou ao fim da corrida, nesse, nesse 85. Ah, em quinto ou sexto, o que é que foi, mas chegou ao fim. Acho que chegou ao fim, se não me atraiçou. O João Amaral, se estiver a ouvir, pode-me ajudar. Pá, portanto, é o grande diferenciador de corridas à chuva, sim. Yes, please. Por favor, não nos tirem isso, quer dizer. Pedro Costa. Uh, eu alinho pelo, pelo mesmo diapasão. Muito, muito sim. Uh, uh, estão agora a falar uh, do Lauda. Não sei se vou dizer algo mais na Irola ou não, mas não foi o Lauda que perde o campeonato para o ano. Foi, precisamente no Japão à chuva sim. ele encosta mas em Fuji, e... era em Fuji, não era? Não era, só, era Fuji. Uh, sim, sim, mas terá sido no Japão Fuji, Fuji, sim, 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 sim. 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 Um, ele encosta, ele encosta isto foi só para mandar aquele habitat para parecer que percebo disto Ora. <risos> mas, mas eu esta, esta questão esta, eu partilho muito desta ideia de que a chuva faz com que realmente os pilotos não é? É como se as máquinas se nivelassem todas. Nós vemos coisas que ainda agora neste, 
neste fim de semana e, e aquela, aquela metáfora dos super-heróis salta muito, muito à vista. Um, não sei se a solução, a malta vai falando aqui nos pneus e assim, acho que andavam aí a circular umas fotografias a comparar o rastro de água dos, dos carros do ano passado e, e os deste ano, com deste ano a água ainda fica mais, mais tempo no ar, assim. Não sei, talvez pegar na ventoinha do, do, do Murray, que foi logo banida, e pôr o safety car a dar uma... vai à frente um carro para a pista. Não foi banida, é que eles, eles aperceberam se é que aquilo era um perigo e retiraram logo esse equipo, como lembro. Pois, aplicar isso a um safety car para tirar a água da pista e depois a malta vai atrás. Isto era um disparate, só que... Ou então fazer carros de Fórmula 1 estilo de empaneves, em que tiram água só para um lado. Não, mas isso, isso, esse é um dos problemas. Esse é um problemas. O João Carlos Costa estava aqui a dizer uma pergunta. Quantas provas de outros campeonatos, monolugares, GT e turismo, já viram interrompidas por causa da chuva, mesmo quando as condições eram piores no passado? O problema é o pneu. Um dos problemas atuais é esta história do Parque Fermi. Pois, é não permitem. Permite. Só para não me passar a palavra e depois dá nisto. Não te passa a palavra porque já tiveste a tua irritação com aqui 95% do episódio. É. Mas podes, podes acrescentar. Mas, portanto, temos não, esta regra para, do Parque Fermi. Para mim são três coisas. É, é o Parque Fermi, é os carros bem, e, e os pneus. Eu nos pneus, eu percebo mas também não acho que seja justificação, porque os pneus são iguais para todos. E não, é sobretudo, eu acho que é sobretudo a questão do parque fermo, é porque, porque tá bem, mesmo que os carros sejam diferentes e que permitam, uh, e que tenham mais dificuldades em ser afinados para a chuva, mas, dando-se o que acontecia, era quando se percebia que ia chover, ou que poderia chover na corrida, tanto que existiam pilotos que adaptavam o seu setup para a chuva que poderia vir. Quer dizer, é, é, é lógico, até, isso até, até isso tornava interessante. Depois, o risco que, que seria um piloto escolher uh, acertar o carro para a chuva e depois ser mais lento e seco. Portanto, Não, eles ainda uh, fazem isso. O problema é que eles depois chegam a domingo, à corrida, ao dia de corrida. E já não nos deixam mexer no carro para ajustar pois, pois é as condições que estão em pista. Não, não, mas, mas eles no sábado já fazem o acerto a apostar numa coisa ou na outra, não é? Está bem, mas oh, Salviano, imagina que começava a chover uma hora antes da partida. Dantes, toda a gente mexia nos setups dos, dos carros. Ah? Hoje em dia ninguém pode fazer isso. Eu, eu não percebo é qual é a lógica disso, qual, qual é o objetivo disso. Mas, uh, bem. Aqui o Bruno Tomás a dizer, meu Deus, o mito piste nicheiro é mais lindo que o Leclerc. Isto, já podes ir todo feliz hoje. Grande elogio, Fogo. Estás aí em mute, tens que ligar assim, o microfone. Tens que ligar o microfone. Desculpem, estava a dizer, é como diria o próprio Leclerc, com o meu caricatura, é do caralho, não é? Exatamente, é do caralho. <risos> Quem é que ainda não disse nada sobre isto? Já, já falamos todos. Ah, Próximo. Próximo, só nos falta falar do mercado de pilotos hoje. E do título do Max? O Piastri? Não, o Piastri já falámos. Já falámos de Piastri. Calma, calma, calma. O, o gás lindo assinou pela Alpine. O, o, Bem, o... Eu acho que podíamos utilizar esta oportunidade para fazer uma entrevista ao gás lindo uh, sobre o que é que ele acha de ter ido para a Alpine. <risos> Temos gás lindo, picho. É, parecido com o picho, mas é um pouco mais, mais grave. Oh, também é igualmente de caralho, bem sûr. O Raslino, conta-nos uma coisa. Como é que vai ser trabalhar com esse teu grande amigo de infância, Esteban Ocon? 
<risos> Pronto, temos aqui as declarações exclusivas do Pierre Gaslindo ou vamos falar de fundo. Obrigado, Pierre, por teres vindo. É um prazer. Quando quiseres voltar, porta aberta. Uh, mas a verdade é que o Gasly assinou pela Alpine, confirmou-se. O De Vries assinou pela Alpha Tauri. Sobram dois lugares, o Nas, outro na Williams. Na Williams já sabemos que não será lá Tiffy e, portanto, está fora de equação. A situação de Schumacher começa a ficar cada vez mais complicada, porque uh, isto não dá para tudo. Uh, e, portanto, pedimos a vossa análise. O que é que vocês acham desta, desta troca de Gasly da Alfa Tauri para, para Alpine? da entrada de De Vries o De Vries deve ser o gajo mais melhor marketing do mundo não é? porque postou um grande prémio para convencer ali meio mundo que é a última Coca-Cola no deserto uh, e quem é que vocês acham que vai cair no, nos lugares que faltam? Na Ash e, e na Williams Pedro Filipe, tu estás com cara de quem já tem uma opinião muito formada e refletida sobre isso? Ah, eu, eu não paro de pensar neste assunto. Isto é um assunto que me tem assaltado. Vocês não imaginam até durante a noite eu acordo e tomo notas num bloco que não trouxe. Ah, epá, não faço mais pálida ideia, mas eu concordo que realmente o De Vries é o gajo, epá, é o, gajo o, maior, o sacana com a maior sorte que eu conheço. Quer dizer, o gajo faz um brilharete brutal num grande prémio, cheio de penalizações na qualificação. Nasceu com o virado para a lua. Portanto, o gajo consegue um lugar na Fórmula 1 quase aos 30 anos, não é? o gajo tem 27 ou 28, depois de um brilharete brutal e depois não sei se na mãozinha do, do Toto não, não está ali pelo meio, não é? Então, não. De, de, não. Achas que não? Não, é saiu que uma história, saiu uma história que foi o Max Verstappen que a seguir ao Grande Prémio de Monza que lhe disse ao De Vries durante um almoço ou jantar, epá, telefona aí ao, ao Dr. Marco Ok, então, quer dizer que o fator cunha não foi o Toto, foi o Max. Bom, não interessa, de qualquer maneira, é uma cunha, é um fator C, não, não acho que seja uh, assim, eu, nem Coca-Cola, nem, nem água fresca, quer dizer, não acho que o gajo seja uma garrafa assim nada especial. Bom, no entanto, tem os seus méritos, tem, tem, tem feito o seu, o seu percurso na Fórmula E, em outras categorias, tem alguns títulos. Boa sorte ao senhor. O Gasly na, o Gasly na, na Alpine. Epá, eu acho que vou achar um piadão brutal quando os gajos tiverem, quando passar esta lua de mel das redes sociais e deles a mostrarem fotografias um ao outro, como eram felizes quando eram pequeninos. Sim, o Rosberg e Hamilton, quando eram, quando eram miúdos. Bem, que vai dar uma equipa francesa com dois pilotos franceses, o que é que vocês acham que vai acontecer? Festival. Tem uma diferença. O Hamilton e o Rosberg andavam à bolha para entre primeiro e segundo. O Hamilton e o... o, 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 o os dois franceses vão andar basicamente à luta. Sabe-se lá para aqui. Imaginemos o que é que vai acontecer na, na pista, nos treinos e, na, e sobretudo nos mídia, nos mídia franceses. Uh, talvez eles mudem o nome final eu, para Dacia F1 ou assim uma coisa para não dar muito nas vistas eu já tinha, acho que, que até foi o João Carlos Costa que disse que vai ser a equipa que vamos amar ou odiar para o ano talvez, talvez em relação à Aze, a Aze precisa de dinheiro portanto, tem que ter um piloto um piloto pagante que dê alguma garantia sim, mas sei. pagante ou traz o piloto o dinheiro ou é lá posto para alguém que te mete o dinheiro e, exatamente, pagando nesse sentido em que tem que trazer dinheiro com ele ou seja, por ele ou por interposta pessoa tem que chegar lá dinheiro ah, a Williams não está muito longe disso também eu ainda tive alguma esperança que o Danny Rick ficasse na Williams mas pá, ele próprio já disse que não fica na Fórmula 1 portanto, não sei se vai ocupar o um lugar ali do João Neto como a fingir que é engenheiro da Mercedes para passar um ano sabático 
por isso a Mercedes agora já tem dinheiro para contratar mais pessoas já não paga o ordenado milionário ao João Neto uh, epá, não sei não, não sei o que é que a Williams pretende não sei o que é que o, o grupo de Oro pretende, pretende para a Williams mas pode ser que, pá, que seja um, chegue um puto novo não é? e um miúdo novo que está na calha pode o Sargent? Ser que, o Sargent, sim pá, pronto, olha, porque não um sangue novo, um gajo que eu pouco ou nada conheço dele, da carreira dele pode ser o Mick, pá, tenho, tenho pena, tenho pena que não tenha resultado da experiência dele na Fórmula 1. Eu claramente não acho que seja, não tem falta de talento, não. Acho que não está aí ao nível que se esperava que ele estivesse, um gajo que é campeão de Fórmula 2. Tu achas que ele é um bocadinho vítima, vítima das expectativas? Também. Eu acho que é. Eu quem acho é, que é, por ter sido é, empurrado como foi, a Secretaria Ferrari e MT. Claramente, claramente. Porque, porque uma coisa ele tem revelado, e isso ninguém lhe pode tirar, tem revelado muita humildade, não, não é vedeta, não é estrela, não, não, não esbraceja. Ah, quando fala, acho que até tem alguma razão quando, quando reclama. Ele podia ter zangado a série com o Russell semana passada pá, e, e foi magnânimo. Disse, pá, pronto, ok, ele, ele bateu e tal, tudo bem, incidente de corrida. Pá, eu, eu, eu simpatizo imenso com ele. Uh, não simpatizava nada com o pai dele, antes pelo contrário. E, pá, mas acho que sim, que ele é vítima disso. Porém, uh, pá, o, o cronómetro não mente, não é? O cronómetro não mente, os resultados não mentem. O que o gajo já custou em chassis à asse. Se ele não se chamasse Schumacher, se calhar já, já lá não estava há muito tempo, portanto, epá, não sei, sinceramente não, não estou a ver qual é o caminho que ele tem na sua carreira daqui para a frente, mas também já se viu uh, os quiviados desta vida regressarem, os magnusens desta vida regressarem à Fórmula 1, portanto, nada está perdido, os oconos desta vida, portanto, não. Desde, desde que o Giovinazzi não volte, eu estou mais ou menos expectante. Picho, o que é que gostavas de ver no Asi e no, no Williams? Olha, na Williams... Uh... Quem é que dava jeito? Diz lá, assim, para criar mais personagens. Idealmente, idealmente, quem eu gostava de ver na Aze era o Daniel Ricciardo. Pá, porque gostava que ele continuasse, obviamente, na Fórmula 1. E depois também me dava jeito até para fazer umas dobragens. Mas, uh, a partir da altura em que ele já veio, parece que, que confirmar que não, que não vai estar no grid para o ano, uh, gostava que fizesse parelha com o Kevin Magnussen, pá, o Nico Hülkenberg, e tinha dois gajos com, uma, com os ma as maiores melenas, ou pelo menos com as melenas mais consistentes da Fórmula 1. E só por isso, em termos plásticos não é? e capilares, era bonito. Pá, mas não faço ideia. Gostava, fora a brincadeira, gostava, acho que não está ainda confirmado, não é? Que, que o Mico não continua. Isto é a expectativa. Não, não. Especulou. Está mais ou menos. Quer dizer, é mais ou menos assumido que vai sair da Aço, pelo menos. Pronto, mas olha, eu gostava que, que, que lhe dessem, não vou dizer mais uma oportunidade, mas que ele, mas que ele pudesse continuar, até, até para, para lhe dar a oportunidade de, de provar mais qualquer coisa, para ele definitivamente, a ser possível, sair da sombra do nome do, nome do pai, ou melhor, do apelido. Em relação ao Williams, epá, eu não faço ideia quem é que poderá ocupar aquele lugar, eu não tenho nenhuma preferência em particular, e, e vou pela, digamos assim, vou pela moda, e vou pelo que se diz mais, e, e do que se fala é do, do, só me lembro do apelido do Sargent. Uh, Logan Sargent. Logan, exatamente. Ah, cuja carreira também, devo dizer que não, que não conheço a, a fundo, conheço apenas a prima, a Julie Sargent. <risos> e por mim estava tudo bem. Uh, é sempre uma opinião altamente nós a terminar a altura das nossas vidas conhecendo a Julie Sérgio oh, é já, já nem me lembrava dela pô. até o hotel uh, enfim <risos> Vasco 
Sim. Quem é que querias Uau. ver na Williams e não? <risos> eu acho, pera, eu acho que agora me ajuda. O Vasco está, está, está a buscar. Pedro, Pedro Costa, Pedro Costa. O Vasco está em 1995. Não. <risos> um, é pá, gostava de, sobretudo, acho que estamos a voltar aos Nick Zulkenbergs e aos Giovinazzi e essas coisas. Foi como também... Um, foi como também, não, quando o Kvyat voltou, foi um entusiasmo que, que, que não se podia conter. Eu, eu, o, o João Carlos Costa anda a dizer há umas semanas que na AS ou fica tudo na mesma, há uma grande surpresa. Eu, eu sou o Mick Schumacher, tenho, tenho muito mixes filmes. Hum, acho que, 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 que o rapaz tem algum talento. Hum, claramente não tem o talento do pai, mas o pai... Uh, claramente foi e vocês sabem o que isto me custa dizer foi, foi se calhar uh, uh, um dos melhores pilotos de sempre uh, espero que isto dê para irritar um bocadinho o Pedro Varela uh, depois uh, mas, mas quer dizer mas o Pedro é um Varela não ouviu a parte do provavelmente sou o melhor piloto eu sei, eu sei, eu estou a contar com ele eu isso. tenho um filtro automático exatamente uh, Agora, é um piloto que me entusiasma muito pouco, o Mick Schumacher. Nesse aspecto, o Kevin Magnussen, com o seu estilo kamikaze, é muito mais interessante, não é? Mas, quer dizer, não, não tem claramente neurónios que Eu, por mim, se o Kevin Magnussen e ficava o Schumacher, mas pronto, sou eu. O quê? Eu, por mim, se o Kevin Magnussen e ficava o Schumacher. Ah, está bem, isso. Sim, mas, mas o Mick Schumacher... Quer dizer, se calhar precisa de mais tempo, mas, mas lá está. Isto, a Fórmula 1 também é um bocadinho nefasta nestas coisas, não é? É injusta, muitas vezes. Também me custou ver sair o Nico Lukanberg, mas, mas o que é facto é que, pronto, olha... Custou-te a custo. mim, não. Epá, eu, eu gostava do Nico Lukanberg, era um tipo... O Nico teve quantas temporadas? 10? Pá, teve, teve muitas, teve muitas. Teve Dez. mais que... E teve, sobretudo, nesse extraordinário Grande Prémio da Alemanha, esse que, que também não correu muito bem aos ex-patrões ex, ex do, 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 do João... Um, também teve uma oportunidade de fazer um bom resultado e não fez porque escangalhou o Renault contra sim, mas contra ele a e toda a gente quase aquilo era Pá, survival, survival mode não é? agora o, o, quem é que vai para a Asa? não sei, eu, eu tenho muita pena de ver o Daniel Ricciardo de sair da Fórmula 1 porque acho que é um personagem e a Fórmula 1 também vive de personagens uh, e acho que isso é, é, é uma pena sair, e há uma coisa que me custa porque uh, a própria Fórmula 1 isto no tempo do Bernie realmente era, era outro estilo uh, uh, alguém mexer-se para, 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 que, para, que, para que ele ficasse não é? Uh, porque ele é um produto de marketing muito interessante e, e tenho pena, agora quem é que vai para, também para a Williams não, 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 confesso que não tenho muitas ideias e sobretudo vejo pouca gente entusiasmante para, para ir para lá a não ser o Ricciardo o José Rui está aqui a dizer que gostava de ver sangue novo na Fórmula 1, mas por outro lado não há de momento sangue Exatamente. novo em Exatamente, ninguém entusiasma. Sim, mas Pá, eu, eu mesmo que houvesse alguém entusiasmar, eu nunca, nunca alinhei nesta conversa do sangue novo, porque eu acho que isto, epá, primeiro sangue novo, sempre falam de sangue novo, vai-me lembrar da Santa Casa da Misericórdia, porque isto, a malta tem que vir porque é preciso sangue novo, temos que ter a oportunidade de mais novos. Epá, não, isto é, se isto é o topo, é para os bons, não é para, não é para os novos, não é, é para os bons. E se chegaste bem 65 anos e continuar a ser os melhores, estão bem, não é preciso mexer. É, pá, é por isso que me custa ver sair o Ricciardo. Isto é uma afirmação preventiva, pessoal. Assim, é, sim, é, é profilática. Preventiva. Ah, eu estou a descansar, sou fã do Alonso e está para durar. Um, 
mas, quer dizer, eu vejo o Vettel e o Ricardo a sair. Para quê? Para entrar de Vries. Piastri. Para entrar o Piastri, que ninguém sabe muito bem o que é. Giovinazzi. Mas, mas o Piastri... <risos> Giovinazzi aquela... não. O Piastri tem aquela vantagem de ter sido campeão nas categorias todas de formação e, portanto, temos tal benefício da dúvida e, e dar uma oportunidade ao rapaz. Mas fazer os cabestres que se fez pelo Piastri... Depois, epá, eu não percebo esta lógica de tão velhos a sair estes para vir outros. Mas porquê? Eu quero que lá estejam os melhores possíveis. Não é? Eu quero que quando me vendam aquela história do... Na Fórmula 1 estão os 20 melhores pilotos do mundo. Eu quero que haja um fundo de verdade nisso. Porque eu acho que não estão os 20. Estão para aí 7 ou 8. Ou seja, é. tu achas... Quando vês Nicolás Latifi, achas que se calhar não são bem... Mas eu não tenho nada contra o Latifi. Eu tenho sempre. Eu, tá eu, eu, eu acho que eles todos... Eu acho que eles todos são superlativos. E quando estamos a falar de Fórmula 1, estamos a falar do 1, 2% do topo. Não é? E, portanto, a análise que fazemos é dentro deste, desta janela. Entre 1 a 2% dos melhores. Pá, e o Latifi, para mim, não está nesta janela. Não quer dizer que é mau piloto. Acha que há melhores. E, portanto, a mim custa-me ver pilotos a ficar na Fórmula 1 por uma razão ou por outra e depois ver se aí gajos são mesmo bons. Porque são velhos ou porque já chega ou por qualquer coisa. E eu acho que a Fórmula 1 trata-se muito mal nisto. E não é de agora. Quer dizer, o Bernie tinha essa preocupação. Foste o Vasco, estavas a falar disto. O Bernie tinha essa preocupação de tentar aguentar os melhores gajos na Fórmula 1 o mais tempo possível e, inclusive, oferecia-se para fazer ele a ponto com as equipas e, depois do e encontrar Senna soluções. Morrer, do Senna morrer, o Mansell foi pescado. O Bernie não descansou enquanto o Mansell não voltou à Williams. Precisamente por isso. Porque houve uma necessidade para encher um vazio pá, com o melhor gajo que que claro, lá claro, poderia andar. Uh, eu, acho que, eu, eu acho que isto, a Liberty, sobretudo, eu acho que há aqui muitas coisas que se demitem de funções, que eu acho que são funções da Liberty. Isto é um exemplo. Outro exemplo é de dotar os, os circuitos de melhores equipamentos e infraestruturas. Outra coisa é de olhar para a experiência do, do, do espectador quando vai a um circuito e, e harmonizar isto e, e subir o nível da experiência de quem paga centenas e, ou se não for milhares de euros para ir ver uma corrida e depois chega lá e é tratado abaixo de cão como se tivesse... Uh, aí num espetáculo de Poço da Morte numa feira qualquer de Riola a, a Liberty tem todo o interesse em garantir que os melhores pilotos estão ali e, não, e o interesse não é só tê-los lá, é tê-los lá no melhor carro possível porque eu não consigo perceber eu se fosse a Liberty tinha todo o interesse que gajos como o Alonso e o Betel não só estivessem lá, como estivessem nos carros das equipas da frente e tem que haver um processo de forçar isto, forçar no bom sentido, de criar mecanismos com as equipas para que seja assim. Eu não percebo esta lógica de deixar gajos bons sair porque estão limitados nos carros que podem ter. Ou nem carros têm sequer. Pá, isto é como no futebol, o Ronaldo, o Messi serem despachados por qualquer coisa. Não, por resposta não. ao João. Epá, não, mas tens que, ler, tens que ler o comentário, não é só responder. João Carlos Costa a perguntar, pergunta para Queijinho, versão rasteira, tirar um Vettel, o Alonso ou até o Ricardo para entrar o António Félix da Costa? Não, não tirava, porque há escalas para tirar para não entrar o António Félix da Costa. Mas à claro. parte disso, não tirava. Uh, por muito gosto do António Félix da Costa. Uh, opa, eu, eu tenho, já disse aqui mais de uma vez, eu tenho muita lógica de que gajos que são campeões do mundo, ainda por cima, se, devem ser eles a escolher quando é que saem. Não devem ser empurrados para fora. 
Uh, e eu cheiro-me que o Vettel sai, não porque queira sair, mas porque, por um conjunto de circunstâncias, foi empurrado para fora. E ele não, não, não estou a desresponsabilizar dessas circunstâncias, atenção. Porque ele também foi culpado destas circunstâncias verificadas. Isto é semelhante à Ferrari, à estrada dele na Ferrari. Ele é empurrado, mas não tem alternativa, tem que sair. E uhum. isto é igual, só que nesta altura ele já está no Aston Martin e vai para onde? Para o Williams? Quer dizer, o problema é, é exatamente esse, ele não tem para onde ir. Pois, por isso é que eu digo que a Liberty tem que é? trabalhar Sim. com as equipas para criar mecanismos que permitam que os melhores gastem os melhores carros possíveis, sempre. Uma, uma, jogada, uma jogada de mestre seria, por exemplo... Uma, uma McLaren ou assim uma equipa vá, com algum historial e não, a gente vai buscar o Vettel, a gente fica com ele pronto, em vez do Piastri a McLaren ia buscar o Vettel isso seria uma jogada de, de gênio e se calhar o Vettel na McLaren ia dar-lhes aquilo que eles não conseguiram na altura com os motores onde é que o Alonso quer ter um campeão do mundo não é? com bom espírito e com boa, boa relação com a equipa vai, aquilo com o Alonso aquilo também correu tudo mal mas a culpa não foi só do, não foi só do Alonso Uh, por exemplo, não, não, mas como... foi, foi de todas as menos do Alonso quer dizer, sim, acho... sim, mas o Alonso ficou com a má fama do GP2 Engine e ele é que na cabeça de muita gente foi ele que andou a pôr açúcar no, no depósito de gasolina daqueles motores era por causa dele que eles partiam uh, os motores eram uma, simplesmente uma, uma bela poia, era o que eles eram agora, e buscou o Piastri ah, ok, Piastri, está bem tudo bem, olha, e agora? Pá, o Piastri até dou de barato agora, agora Pá, não, eu não dou, não dou assim tão de barato não Agora, não, não, e atenção, e percebo a McLaren não querer uh, ficar com o Ricardo. Agora, acho que Epá, sim, mas, uh, a, a grelha deveria ter espaço para o piloto. Sim, sim, mas a aposta falhou. Eu não quero ficar porque a aposta ah, falhou por claramente. Isso, e é um piloto demasiado é. caro pá, e falhou. Mas então, se calhar apostar no outro gás que seja, se calhar, que tenha, tenha mais títulos, que tenha mais vitórias, que tenha mais experiência. Pai, que se calhar põe aquele carro, se calhar andar de outra maneira. Não é este Aston Martin que querem fazer tudo isto chouriço em dois, em dois anos. Não vão conseguir. Não, não há milagres. Uma brona aconteceu uma vez. Não vai acontecer várias. Uh, não sei. Perder o, o Ricardo acho que é mau. É mau para a Fórmula 1. É mau para, para o paddock. Esperança de ele voltar em 24. É para não estou a ver aonde. A não ser que a Mercedes... Pois, isso, 24 começa a, a ficar ser, já fechado. Exatamente. A não ser que a Mercedes... Não, Peço ao Luís. Sim, mas o Luís já não sei, já não sei se ele tem muita vontade de ficar, se não ganhar agora. É pá, o gajo tem passado as últimas, as últimas semanas a dizer a quem quer ouvir que é, para ele é só mais 5 anos. Diz muita coisa. O Luís, não acho que vai renovar 5 anos, acho que vai renovar 2. Também acho que não. Sim, não sei. Mas o Dani Ricardo, pá, não sei, tenho pena, tenho muita pena, que eu gosto muito dele pessoalmente. Acho que não, não, percebo, não percebo onde é que está este falhanço brutal que ele teve na McLaren. Não então, eu gostava de responder aqui uma pergunta que o João Carlos Costa faz, que é, já agora, como conseguem fazer os campeões de futuro se querem manter os do passado? É muito simples. Na minha Olha, o Alonso, o Alonso era campeão do mundo quando, quando bateu os Deixa lá o Alonso em paz, sossegado com a verdade. Não, um exemplo. Está bem, mas está lá calado. Deixa-me lá dizer agora isto. Um, quando chegaram Russells ou, ou Leclerc, que chegaram à Fórmula 2 e venceram de, de chapa, um, acho que aí é claramente um sinal que esses pilotos têm que ter lugar na Fórmula 1 como se calhar o Piazzi devia ter tido no ano passado eu concordo que o rapaz, pelo menos na Fórmula 3 Fórmula 2, acho que recolhesse ali algum, algum talento agora um, voltando ao Mick Schumacher não vejo no Mick Schumacher se calhar o talento para, uh, para estar na Fórmula 1 para continuar na Fórmula 1 como também não via o Giovinazzi e outros que tantos. Portanto, acho que o talento dos novos pilotos tem que ser demonstrado 
como vimos no passado, como quando, quando o, 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 o Kimi Raikkonen fez aquele teste, no, 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 já não lembro se foi no Sauber se foi no outro, e que se percebeu que era um piloto extraordinariamente rápido, não é? Mas, mas isto é um falso problema, o que o João gosta de... Isto para já é uma provocação. E depois é um claro que sim, mas nós também gostamos de, Porque... de cair nas provocações, mas, não é? Não, mas espera, qual é o recorde de número de campeões do mundo numa grelha de partida? Seis? Cinco? Para aí em 2012? Não, mas quer dizer... Nunca tivemos mais do que isto. Ao mesmo tempo. Bottas, Vettel, Alonso, Hamilton, Schumacher. Não, não foi agora na Abu Dhabi. Era Raikkonen, a Max. Não, 2012. Sim, o Raikkonen estava em 2012. É 2012, João. Não, estou a dizer, não foi em Abu Dhabi o recorde de campeões do mundo numa grelha partida? Abu Dhabi 2021. Não, porque o Max não era. Ainda. Não, mas então tinhas Raikkonen, Alonso, Vettel, Hamilton. Hamilton. Sim, mas já, não foi... já, já não tinhas Rosberg. Mas... Mas foi, foi há pouco tempo, portanto, estamos a falar de um cenário em que tens 5 ou 6 lugares ocupados, não tens mais do que isso. Continuam a faltar lugares que sobrem para, para os gajos novos se mostrarem. E estes gajos, antes de serem, tiveram que mostrar que eram bons para, para poder lutar por isso. Não é? andaram, olha, andaram pelas Minardis e só o Hamilton é quem entrou com uma equipa de topo. De resto, tudo começou por baixo. Ah, e isto, a lógica da escadinha também deve existir, não é? Isto não é chegar e vai para o melhor carro e está a andar, não sei Então, estamos a brincar. Uh, isto acontece uma vez em cada 20 anos, se tanto. Uh, ah, mas pronto, é, se calhar uma inverência minha. O Bernardo Figueiredo está aqui a perguntar, já agora como conselho... Para, Vasco. O Bernardo Figueiredo está aqui a perguntar o que é que anda a fazer o Grosjean para não ser equacionado sequer. O Grosjean está na Fórmula Indy, tem contrato com a Andretti. Quem? Por causa... O Grosjean. Quem? E havia problemas que chegue na, na Andretti este ano. Vamos ver como é que é a vida do apoio. Deixa lá o gajo lá nos Estados Unidos. Os problemas é que deu. Nada. Bom ambiente. Bom ambiente. Bom ambiente. Desses problemas. Como sabes, ele é todo paz e amor. O João Abreu diz que é 2012. 6, Vettel, Hamilton, Raikkonen, Button, Schumacher e Alonso. É provável. João Carlos Costa, se tiveres a estatística, se for esta, confirma, se for outra... Eu tenho ideia que foi este, o ano em que houve mais... Eu também. Eu também. Não sabemos, João Carlos Costa deve saber. Pá, o Rogério faz-me lembrar aquele puto que a gente tinha na escola como colegas e dizia, oh, professora, oh, professora, o não sei quantos fez não sei o quê. É o bufo da turma, meu. É pá, o Pérez é o reguila da turma, que é o gajo que acontece qualquer momento. Não fui eu. Logo. Não fui eu. Sim, mas o, o eu, Rogério eu, é o bufo, eu, 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 eu chego. O Roger é o chip, meu. Uh, sim, o Roger é que ia para os briefings apontar o dedo aos outros. Até isto o cinto dá, porque eu não sei o Hamilton. Ah, o Luís tinha os cintos apertados, ah, que eu vi. Pois é, eu vi. Olha, não. não sei vocês, Vasco e João Salviano, eu estou a ficar um bocadinho preocupado, porque eu estou a ver o Picho a tomar notas e estou a ver não, qualquer, não. Dia, qualquer dia somos nós os alvos do voz-off dele. O gajo faz uma montagem com as nossas carinhas e vai ser, o, vai ser uma cegada no Twitter. Não tenho coragem para isso. Não tenho coragem para isso. Mas tu estás na tua cabeça passam legendas assim a passar. Só falta as legendas. Ah, por acaso não sabes, mas como é a primeira vez que estou envolvido aqui num podcast assim do género, eu ainda não, não assimilei na plenitude que estou a participar, então estou a conservar metade da experiência. Pronto, mas isso, isso quer dizer que tens que voltar. Isso quer dizer que tens que voltar porque tens que entrar na lógica disto e, ah. e depois participar mais ativamente. É como dizia o outro, nunca se esqueçam. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente. É. Mas com é. creme, com creme. Claro, o outro é o Hamilton, não o Fernando. O Hamilton. Claro. 
Uh, olha, mas há uma coisa que tu nunca pegaste e devias pegar, que o Alonso se chama o Luís, Luís. Mas eu acho que nos vídeos, o... não, pois não, tens razão, tens razão. Salviano, já agora, permite-me só esta questão, de, derivando um bocadinho o assunto, tu que, pronto, queres, das pessoas todas que eu conheço, adeptos de Fórmula 1, o maior adepto do Fernando, o que é que tens a dizer da, da dobragem que, que eu faço dele? Porque é um gajo que fala português, mas aquele português de gajo que teve muitos anos, portanto, não é? Pá, eu acho piada, porque ah, falar português. Exato, com a cantiguinha, mas de gajo que teve... Mas lá, Luís Figo, penso que acho que é óbvio que... Isso é, já, já estás a fugir para o futuro agora. Já estás é, a fugir. É, é, é. Um desses, é mais desses. Sim, eu acho que depois o gajo é falar portunhol e não espanholês. Porque é, as duas coisas, não é? As puxadas em portunhola. Uh, porque tu metes o gajo a falar em portunhol e eu acho piada. E o gajo, o gajo não sei se já viu, o gajo cada vez que tenta falar português sai mais ou menos isto. Pois é. Mesmo para dizer obrigado, o gajo sai assim. Hum, não tem nada a dizer acho que pegas é pouco nele porque eu acho que há mais material não, 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 não há vergonha não há vergonha nenhuma é dos gajos em que eu pego mais agora fala sério eu acho que o Alonso é dos melhores gajos para quem faz humor é dos melhores gajos para pegar porque ele sozinho é cada tirada que a minha nossa senhora não é? a cara do gajo, cara que sacana que ele está eu às vezes até me arrepio e depois aquele sorriso maroto que o gajo faz enquanto diz as coisas que é mesmo, eu estou a mandar a facada eu sei e estou a gostar acho que é delicioso as declarações dos 60 pontos a cara com que o gajo diz aquilo, é mesmo, só à espera, jornalista, vai, interrompe-me, vai, jornalista, força, <risos> está a dizer aquilo, 50 pontos, eu sei 60, e vai, jornalista, então, e o jornalista, uh, uh, lindo, meu, lindo. E ele ainda agora terá dito, ai, não sei se o meu rádio estava a funcionar, se não, por causa da estratégia, não, é. corrida. <risos> se calhar tinha o rádio estragado. É, se calhar tinha o rádio desligado e tal, enquanto estava a pedir ajuda à equipa, ah, e aquela uh, conversa que há umas coisas atrás que lhe dizem há coisa de errada com o carro, gajo. Não há nada. Gajo. Uau! Yeah. Uau! Só de um bocado de pima. Pronto, o João Carlos Costa está a dizer para te fazeres um. O João Carlos Costa está a dizer para fazeres um do Alonso a falar com o presidente do Clube Fernandes. Não sei quem é o presidente do Clube Fernandes, és pontual o João Carlos Costa. Uh, eu, acho, mas eu... eu acho que sei quem é, mas, mas vou, mas vou abster-me de de o identificar. Mas, por acaso, há uma coisa que quer dizer. Eu acho que eu sou o gajo que mais abertamente fala de ser fã do Alonso, porque eu acho que há muito fã do Alonso no armário. <risos> e tenho vindo a reparar muito nisso, porque eu, eu acho que... Acho que isso. Eu recebo mensagens para as pessoas, mensagens só dizer que tem medo de dizer que é fã do Alonso. <risos> Só por causa é do politicamente correto. Pai. É verdade. Eu acho que há é muito verdade. fã de Alonso. Acho que, aliás, no fundo, na realidade, eu acho que em todos nós há um bocadinho de fã de Alonso. E depois há gajos como eu que falam disso abertamente. E depois há outros que gostam de manter com E o ponto de estás a levar isto. Agora fizeste lembrar aquela música que, que diz que todos nós temos um pouco da malha na voz, não é? Exatamente. Um... Alonso. Opa, não, opa, eu, 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 eu gosto. Continua, eu gosto, continua. Não, agora estou a falar sério. Eu, eu gosto de, sobretudo da personalidade dos gajos. E, e, e vou por gajos que dizem como, as coisas como são, como eles as veem. Posso concordar ou discordar como eles dizem as coisas, a maneira como eles falam das coisas. Mas eu aprecio que falem e que digam aquilo que pensam. E o Alonso nisso eu acho que. Isso nos é últimos coisa. anos na Fórmula 1 é dos poucos que faz isso sistematicamente 
Diz João, dizer, dizerem o que pensam é uma coisa. Gostar-se do caráter ou não é outra, não é? Porque há gajos que dizem o que pensam, mas eu quero lhes dar uma coisa nas ca na cara para Sim, eles calarem. Sim, mas eu não gosto é? do caráter dele. Eu também, eu, eu, digo eu, eu já te disse isto a ti, já te disse até aqui no podcast, eu vi a série, do, a série Fernando na Amazon, acho que é Amazon Prime, a primeira e a segunda série, e vou-vos dizer, vale bem a pena o tempo emprego, porque é muito interessante. Não, é, essa série... Se... Produzidíssima, obviamente, como todas as outras, não é? Como traz não, a série é momento. scriptada, é feita muito para scriptada. dar um lado muito positivo do Alonso, é, pá, mas a mas série coisas... e oferece-nos tanta coisa sim, sobre sim. o mundo do desporto automóvel. Eu que... recomendo, como a Miltonete de Armário, como me chamam muitas vezes, eu acho que toda a gente devia ver, porque realmente vale a pena. Vale a pena, aprende-se muita coisa, fica a saber. Eu fiquei, ganho uma nova admiração pelo, pelo Fernando, que nunca tive. E, e vale a pena. E mesmo que a minha idade ajuda-me a dar perspectiva. Mas a gente aprende, a gente vê umas coisas novas e muda um bocadinho a opinião que tínhamos. Porque o Alonso era aquele tipo de gajo pá, que era um sacana, que eu não queria gostar dele. Isto o piquê, olha. Não, mas agora, assim, vocês, vocês que seguem isto há mais tempo que eu, houve ali uma altura, depois de 2007, que era impossível alguém dizer abertamente que era fã do Alonso e ele vai porrada toda a é gente. Porque foi, é porque ele foi demonizado pela, é? pelos mídias ingleses. Como é que tu gostas desse filho da política e que um gajo claro, que mas... minou isto tudo e o gajo estraga tudo por onde passa e não sei o que. Era só mitos. Uh, e só mitos, mitos que continuam. E que continuam. É, coisas... Sim, mas há Opa, coisas que, que se passaram sei, dentro da McLaren sei... que, vieram, que vieram a Luma até há relativamente Sim, pouco. é verdade. Ai, e, não foi e, nenhum santo. Sim, é, não foi nenhum santo. Mas digam quantos pilotos é que têm uma carreira e que voltam às equipas onde estiveram que supostamente destruíram e deram João, carro. mas eu não estou a dizer que ele fez mal ou fez-me bem. Ele defendeu-se numa situação em que estava metido, em que era claramente o vilão. Ah, é, já que sou o seu vilão. Então, olha, perdido, sempre perdido por mil. Para aí, você não vou sabotar aqui isto e vou pôr os mecanismos do é meu lado. É, essa história mas o que tinha que fazer? Tem, tem mais atores e só se fala de um. Sim, mas oh, João, isto é como a gente tem andado... Vamos falar do Hamilton nos tempos de 2007, vamos falar do Ron Dennis de 2007, ou vamos João, só falar de Alonso de 2007? Eu... Toda a gente gosta de falar de Alonso de 2007. É porque, porque há uma história do... Lá está, quem Não, é que conta a história? Invenção, é quem, quem... Há uma Sim, narrativa mas... inventada pelos médias ingleses... De quem conta a história é quem ganha, Alonso. não é? E o, o Hamilton, tendo ficado na equipe... Ganhou em 2007. Está bem, não ganhou, mas ganhou, ganhou a batalha com o Alonso, o Alonso foi-se embora. É? igual ou em pontos, faz umas, faz umas flores e em 2008 é campeão do mundo. Pá, o Alonso não está lá para se defender, nem está lá para contar a história dele. A história é o Hamilton, que foi a vítima do Alonso no primeiro ano e depois há a redenção em 2008. É? Todos nós sabemos isso, até eu que sou fã do Hamilton consigo reconhecer que a história não está toda contada. Mas como em tudo, como em tudo há nuances na vida. A vida não é preto e branco, há cinzentos, a história não está bem contada. Ainda hoje andamos a saber coisas da vida do Schumacher que coitado está no estado em que está, coisas da vida dele, epá, e que realmente põe a lume, põe a nu algumas coisas, que ele era muito bom e outras coisas que ele era muito mal. Mas isso é como tudo. Não há, neste mundo não há... Isto não é um documentário da Netflix. Isto é a vida real. E, e chateia-me um, é, um bocadinho o um endeusamento Isso é a vida real. Vamos falar de 2007 sobre Vamos a falar. realidade de 2007. Não é sobre o, o mito e a ficção que foi criada à volta disso. Mas... Curiosamente, o Alonso Pondo vai reencontrar como CEO da equipa o gajo que o veio gajo... defender em público Exatamente. em 2012. Exatamente. E que finalmente Porra. veio trazer à baila alguns dos factos que andavam escondidos sobre o que se passou na McLaren. Uh, mas vamos continuar. O SM diz que os maiores fãs do, fãs do Alonso são os Zaba, até lhe fizeram um hit. Eu salvo ver essa música do Zaba, é sobre um português. E mais não digo. Alonso não é mito, é mitra, diz o Jorge Santos. 
E o José Correia diz que daqui a pouco o Salviano está a pedir que o Picho mude nome para Picho Alonceiro. Não, está bem assim. Picho de Nichero está ótimo, não muda. Não, não. Está feito. E a Ticha merece que durante muitos anos alimentou-nos a ilusão de termos uma portuguesa no mundo do basquetebol americano. Que era algo que eu acho, não só para as mulheres, mas para todos nós, abriu-nos os horizontes que era possível chegar a esses patamares vindos de Portugal e portanto é uma homenagem que está bem feita e está bem entregue não precisa de mudar nada muito bem, eu não tenho mais nada para falar com vocês hoje aliás, já estou farto de vocês <risos> que era que, bom, só o Picho e o Pedro Costa é que não porque coitados, é a primeira vez que vem e portanto tem culpa no meu cartório é assim que mas, nós somos tratados, estão a ver tempo, mas olha ser, uh, o amor, mas, como é a primeira vez que vem têm direito a fechar aqui com se quiserem dizer alguma coisa antes de acabarmos o episódio Picho Queres acrescentar alguma coisa? Não, em relação ao que, ao que já foi falado, pronto, é redundante, mas já, já foi falado, quero sobretudo agradecer o, o convite e para assumir aqui publicamente que eu é que fui, o convite já me foi feito há algum tempo e como eu sou assim meio avesso a dar a cara, porque acho que tenho outras competências não muito melhores, pronto, tenho a mania que faço uns vídeos e acho que sou mais competente nisso, fui adiando e desta vez... Desta vez, pronto, lá, lá, lá acedi porque era, era, era o mínimo que o Salviano uh, merece, até pela simpatia. E, e vou cometer aqui uma inconfidência, o Salviano foi uh, o meu segundo patrono e, portanto, eu sou um gajo com sentimentos. Eu sou um gajo que não esquece assim as pessoas que me tratam bem, pá. E, portanto, pá, foi um prazer e não sei se haverá uma próxima, mas... Olha, despeço-me como, como o saudoso engenheiro, não é? Até ao próximo programa. O Sousa Veloso era assim, era, era assim uma coisa... É. Uh, olha, isso eu tenho pena é que tenhas revelado aqui que eu te paguei para vir. Uh... <risos> é verdade. Não é. era para contar, não era para contar, mas pronto. <risos> mas olha, espero que tenha sido o primeiro de muitas vezes e que venhas mais vezes ao podcast. Tens sempre okay. porta aberta e já percebeste que não é preciso saber muito disto. Basta vir aqui com a disponibilidade claro de conversar e partilhar opiniões e debater coisas que gostamos. Um... O Jorge Santos está aqui a dizer que saíste do armário como fã do Alonso. Pronto. Uh, picho, se és fã do Alonso, então não tens okay. que avisar, basta vir. Muito obrigado. obrigado. Pedro, mesma coisa para ti, espero que tenhas gostado da experiência. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, deixar aqui alguma mensagem final. Uh, agradecer também por tudo, toda a partida, por tudo o que se, se conversou. Eu queria só fazer uma espécie de pedido, que é já vamos ter uma equipa com dupla francesa e tudo mais, que é, se conseguimos convencer a Liberty a pôr lá um regulamento que as transmissões deles têm que ser num francês, assim, para não ser tudo aquele inglês. Então ouvirmos um Terrebien, não sei o que, Torre Felves e quando... Ah, mas já tem quando João Carlos Costa. Isso é graça ao João Carlos Costa. <risos> Sim, mas para ser mais, para ser mais ainda, que é para ser... Um... Quando eles começarem a chatear assim no francês, é que ser mais interessante. Isso aí o Pisto faz logo a tradução. Claro, logo. Sim. Logo. Aí é que vai ser giro dois franceses a falar um com o outro. Sim. Já não Mas, As mensagens de rádio vão ser interessantes, pelo menos para quem não fala francês vai ficar a olhar para. O que é que eles disseram? Olha, o que é que aconteceu? Já Sky. Não vão ser discussões do cacete, mas vão ser discussões da baguete. Não é esta Mas Pedro, foi um prazer ter-te aqui. Gostei muito de saber como 
usas a Fórmula 1 como veículo pedagógico e também para dares aos teus alunos uh, uma outra dimensão daquilo que estão a estudar e, e, e relacionar ou uh, criar aqui uma ponte com outra realidade uh, e acho que isso é, é importante não só nisto, mas uh, o, <risos> o João Carlos Costa é grande fã, finalmente alguém que percebe de Fórmula 1 neste podcast porque que regressa o francês como língua oficial da FIA tinha que acontecer algum uh, não, mas eu, eu acho que é importante fazer essas pontes e, porque isso também faz parte de, de, daquilo que nos une a todos, não é? Isto, a Fórmula 1 é um passatempo, é um hobby, uh, não é para nos chatearmos, é para partilharmos e brincarmos e, e picarmos uns aos outros, uh, mas também, de certa maneira, une-nos une a todos também para lá do que é a Fórmula 1, porque também tem muito a ver como nós encaramos no dia-a-dia, a forma como vivemos os nossos hobbies e como fazemos essa relação, e portanto gostei muito de conhecer isso e quero que voltes mais vezes, quando, quando quiseres vir, uh, e para nos contares mais coisas de, da maneira como fazes esse trabalho e, e desejar-te a ti e aos teus alunos que, que tenham um excelente ano letivo e que as coisas corram pelo melhor. Uh, João Neto, boa sorte. Obrigado, Neste, nesta tua nova aventura Obrigado Agora, agora já podes ganhar dinheiro a sério com a Fórmula 1 Porque és ex E portanto já, já podes ir não, para é Fazer um canal de Youtube Exatamente Acabo do net Acabo do net O supercomputador do net Acabo do net e depois, depois O supercomputador assim atrás que é para Exato Exato um, Espero que continues a participar Não só aqui à quarta-feira mas também no é fim para Totos Que quando for preciso. Vamos gravando todos os meses para dar aqui uma ajuda a, 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 para que percebamos todos um bocadinho melhor o lado mais complicado da Fórmula 1. João Carlos Costa a dizer que já agora a minha irritação ao qual foi o segundo melhor em pista e nem um destaque, nada. Isto é, só, é mesmo só a luz. Uh, eu também pus o, o homem no, eu também pus nas coisas co co do Driver of the Day. Partendo de elogiar pela defesa fez do Emma, não querem mais, pronto. Nunca estão satisfeitos. Esta, esta malta, pá. Uh... Olha, Pedro e Felipe. tens aqui outro comentário, que é só 2 horas e 53. Uh, João, é a questão do teto orçamental. <risos> eu agora estou com medo, porque isto, eu só tenho orçamento para 3 horas, nós estamos sempre a esticar para as 4 horas, e isto agora temos que ir compensando, porque senão chegamos ao fim e a FIA vem dizer que estamos aqui em quebra processual e cedemos o orçamento e depois é uma chatice uh, Pedro Filipe, olha uh, agora que estás a chegar à época baixa quero ficar mais vezes permitido uh, fazes cá falta uh, eu, eu tenho saudades vossas portanto tenho que voltar mais vezes estas declarações de amor são, são perfeitamente é Vasco, não sei se reparaste ninguém fala de ti portanto... é pá, mas eu já estou habituado não, é? não, não, mas atenção, houve uma altura que o Vasco não, não fez uns quantos programas e eu tive saudades de ouvir o Vasco não, não é que eu concordo com ele em tudo o que ele diz, mas é pá também queria mandar um abraço agora ao Bruno Paiva e ao Pedro Lagareiro é verdade, o Pedro Lagareiro e o Bruno Paiva que apareceram aí nem... e ao Piche e ao Pedro Costa para dar-vos as boas-vindas isto é um vício, cuidado. Obrigado. Pá, não, não há volta nada. Vasco, olha, obrigado pela tua irritação de hoje. Pá, não, 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 olha, mas tenho, tenho a dizer que não houve separador hoje, portanto. Ou houve. Ou houve. Estás tão irritado que nem, nem viste o separador. Não houve separadora. Não houve separadora. Ah, não, houve. Uh, espero que para a semana cá estejas outra vez, com mais irritações. Uh, nós ficamos por aqui uh, hoje. Avisamos, sim. 
nós ficamos por aqui hoje. Agradecer ao nosso Fórum TCF que teve impecável toda a noite com os seus comentários, as suas perguntas, as suas piadas. É sempre um prazer ter-vos aqui. Agradecer às nossas e aos nossos patronos e aos nossos subscritores aqui no YouTube pelo apoio que dão ao podcast. Já sabem, podem visitar patreon.com/bff1 ou escolher aqui uma opção de subscrição no, no YouTube. Uh, amanhã teremos do VFF Motores na Nascar uh, com o David Pacheco, com o Estradinha e vamos ver se mais alguém a Nascar está ao rubro, estamos a entrar agora na ponta final do campeonato e lá não se corre a chuva mas tem corridas espetaculares e, e vale a pena seguir também e nós voltamos para a semana, quarta-feira às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores vão ao Patreon do Picho apoiar o Picho patreon.com.br sigam o Piche nas redes sociais ele está no Instagram e no Twitter, não é? Sim, sim. Uh, e, e vão seguindo o, o humor do Piche não tem que gostar tudo, mas acredito que vale a pena porque há lá muita coisa boa e, e é bom haver este olhar diferente sobre a Fórmula 1 Isto não, é, não é preciso ser uma coisa séria é uma coisa para nos divertirmos e já chega a FIA para nos chatear abraço e beijinhos até para a semana.